0: ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos. Esto es Pausa de los dos Minutos. Vamos un poquito tarde, nada más una hora, no se fijen tanto en esto, pero aquí estamos con muchísimo gusto para platicar de la NFL en este martes 15 de noviembre. Estamos a menos de una semana de que se realice el partido en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Y bueno, anoche hubo un partido interesantísimo, una mega sorpresa el lunes por la noche. Tenemos noticias también del show de Medio Tiempo del próximo lunes en el Estadio Azteca también. En fin y entre tantas noticias que vamos a platicar el día de hoy muchos lesionados inicia la votación para el Pro Bowl eh, los rankings cómo se están moviendo en estos momentos en fin tantas tantas cosas y los saludamos Daniel Velasco Antón Selvac su servidor Gilardo Figueroa vámonos hasta el frío con el señor Daniel Velasco Dani cómo estás
1: hola Gil Antón eh, como siempre un gusto estar aquí, aquí con ustedes nuestros amigos de pausa de los dos pues sí, estamos ahorita resguardados del frío porque ya está empezando a pegar, todavía no tan intenso, eh, pero pues ya hay que empezarse a guardar. Obviamente digo, si lo comparamos con el frío de por allá, este, pues sin nada que ver, ¿verdad? pero pero, pues sí empieza a sentirse
2: con más fuerza.
0: Y eh, bueno, y vámonos a otro lugar donde hace frío también, allá en Metepec. ¿Cómo estás Antón? Buenas tardes
2: bien, gracias, también con frío, sin nieve pero con frío, buenas tardes amigos de Posa los Dos Minutos, Gil, Dani pues sí, ya este, cayó el último invicto, algunos celebran quién sabe quiénes, pero, pero sí, ya el último invicto de esta temporada ya cayó eh, los, los Redskins eh, dieron la sorpresa el batucazo que bueno, nadie Redskins, esperaba Dios. bueno, Commanders, yo todavía es les digo
0: Redskins,
2: <risa> Y este, y pues habemos liga, ¿no? Todavía los, los vaqueros, los vaqueros y los gigantes, creo que no contaban con esta con esta derrota de las, de las águilas, y pues les puede ayudar para, para futuros playoffs, ¿no?
0: Sí, ahorita, ahorita platicamos del juego de anoche. De hecho, vamos a empezar por ese partido. No sé si les parezca. Eh, pues obviamente viene la sorpresa, quizá, del año. ¿Por qué? Porque venía invicto el equipo de las águilas y Washington. No estaba jugando mal, pero la realidad es que, aunque suene este, contradictorio, tampoco estaba jugando bien. Entonces estaba en ese término medio donde iba con una marca de 4-5, pero parecía que el Filadelfia era mucho mejor y dominaron el partido por completo, Dani. Eh, tú estuviste comentando en ese link durante todo el partido y fue un dominio brutal estadísticamente. Al final se cerró un poco el marcador, pero... Creo que Washington mereció la victoria de principio a fin.
1: Sí, la verdad es que eh, lo comentábamos durante la transmisión con Alex Tobalín, a quien por cierto le mandamos un saludo, que eh, la verdad, al medio tiempo, si bien Washington iba ganando el partido, le estaba saliendo muy barato a Filadelfia, porque sobre todo el tiempo de posesión era aplastantemente superior la diferencia con el equipo de Washington eh, a Filadelfia Filadelfia si no mal recuerdo tenía por ahí así de solamente cinco o seis minutos en toda la primera mitad y el resto era, este para, para Washington eran algo así como 24 toda una cosa así eh, sí sí fue verdaderamente eh, abrumadora no eh, después el partido se le complicó un poquito a Washington, empezó a reaccionar el equipo de Filadelfia, pero de la mano de una gran actuación de la defensiva y de errores propios del de, de equipo de Filadelfia, pues eh, al final de cuentas las Águilas cavaron su, su propia tumba y terminaron cediendo un partido que a priori salían ampliamente favoritos.
0: Perdón, aunque aquí empieza la gente a querer llamar durante pleno programa, no se saben comportar. Ah, no es cierto. Este, pero bueno, Antón, ¿tú qué, qué viste de este partido? ¿Te, ¿Te gustó más allá del resultado favorable para un equipo que está al sur de Estados Unidos? O, pero ¿te gustó? ¿Te gustó el juego?
2: Sí, aquí, aquí no hay que ser este, parciales, aquí la imparcialidad es lo que reina. Pero sí, creo que Dani lo, Dani sí. lo escribe muy bien, ¿no? Eh... Heinke, que, que este coreback no, no se esperaba mucho de él, pero digo, no tuvo un mal partido, tuvo una intercepción y no tuvo touchdowns, ¿no? Cabe resaltar eso, que ningún touchdown vino, vino por, por las manos de, del coreback. Y del lado de las águilas, pues sí, si bien no, no fueron su mejor partido, iban ganando en el primer cuarto, pero ya desde el segundo fueron borrados, hasta la mitad se fueron perdiendo ya incluso 20-14 y de ahí el partido fue mero trámite para, para estos Commander Skins, o, o como le dirías tú Gil, los skins que, que literal, nadie esperaba que pasara esto, sí se esperaba que Filadelfia no iba a quedar invicto hasta postemporada, yo creo que sí ya tramitaban una, una derrota durante la temporada regular, pero nadie le daba esa, esa derrota a, a Washington, ¿no? Qué bueno, por, como dices, por el, sur, por el sur de Estados Unidos, el sur, sureste de Estados Unidos, para ser más preciso. Pero, pero la verdad también porque vemos que esta liga sigue siendo muy, muy pareja. El, el, el más malo le puede pegar al mejor. Y este, aunque no estoy hablando de este caso, los, los, los Commanders no van tan mal. Pero es un equipo que francamente está envuelto en muchos problemas, ¿no? Fuera y dentro de la cancha. Y que le ganen al que va invicto, pues es una, una pastillita de buena vibra y de y de, y de emoción para que termine la, la campaña bien.
0: Aprovechamos y le damos la bienvenida a Diego Sotres. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto verte. Hola, hola.
3: bien, bien, qué gusto de verlos. El partido de ayer, como comentaba Anton, estuvo bastante interesante. Eh, a mí me gustó, me, me dio, me gustó que perdiera lo invicto
0: Filadelfia. ¿Y eso por qué? Todo mundo contra el bueno
3: no sé, no me gusta que haya invictos,
0: simplemente eh, ah, el resentimiento gusta... viene del 72
3: sabes, me gusta que sea una liga pareja y que justo esto pase eh, entonces me habla bien de la liga y de los equipos, el que sean parejos esta temporada ha sido demasiado sorpresa, pero me gusta que pasen estas cosas
0: pero lo que a mí no me gustó que pasara es esto o sea, no, pobre, sí. Una, sí, un bar, una barra sí. clarísima en un fútbol que, que fue importante, en un momento importante del partido. Diego, perdón, te interrumpí.
3: No, 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 no es cierto. Digo, estas cosas pasan, pasan en los deportes, en pasa en todo. Y en un deporte en el que estamos acostumbrados a que se revise todo minuciosamente, pues nos llama mucho la atención esto. Y pues sí, sí lo entiendo. Espero no salgan como en el soccer diciendo que por esto perdió Filadelfia al invicto, pero pues qué lamentable, ¿no? No,
0: ¿no? no fue por eso, fue por esto. Pues digo, el árbitro se vistió de guinda. Con la ¿No?
3: Eh, no, creo que fue una serie de varias cosas, pero... Estaba destinado a que Filadelfia fuera a perder esto y no lo ayudaron los bueno no no es que no lo hayan ayudado y los referees ayudaron al otro entonces
1: vas para arriba
3: y pues sin llantas
0: oye Diego bueno es martes de fantasy y la verdad no quiero hablar hoy del fantasy porque cierto individuo creo de acá me, me ganó verdad sí sí sí, sí. sí me ganaste tú verdad O no. Yo
3: si sí si fuiste tú.
0: Ni siquiera lo checaste, Dani, no puede ser.
3: Ni siquiera lo disfrutaste. <risa> eh, es que yo ni moví mi
0: alineación. Dice.
3: Mira, ya se, ya se salió, fue a revisar a ver si sí y a ver con qué cara regresa.
0: <risa> pues es que sí, sí perdí creo que con Dani esta semana.
3: Pues, ¿qué les traigo esta semana? Aquí permítanme sacar mis notas. Eh, en cuanto a, bueno... En lo personal viene una semana incómoda, creo que la segunda semana más incómoda por los Vais y los las lesionados. Ya van a acabar los Vais esta semana. Seattle, que pues la verdad casi todos sus jugadores ofensivos, las skill positions, son de fantasy titulares. Gino Smith seguramente anda por ahí, pero Godwin de seguro ya lo agarró en alguna liga en estas semanas. Metcalf, Lockett, que Walker está en otro nivel. Entonces, la pre de estos jugadores se va a Tampa, que Tampa, pues quizá a Evans, Goodwin, Fournette y Brady y ya. Mm. Eh, en Miami, pues todos los de Miami estaban haciendo muchísimos puntos. Entonces, eso de seguro nos va a pegar a varios. Yo tenía, incluso tengo una liga en la que tengo a Tua y a Waddle en el mismo equipo. Entonces... Híjole, híjole, esta semana se me va a pesar y Jaguares, pues bueno, nada más, yo creo que Tien y Kirk. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Seattle y Miami sí nos van a causar problemillas a varios de ellos. Todavía hay buy, entonces hay que considerar que necesitamos jugadores para llenar estos buys, algunos que podríamos llamar flex. Es decir, los tenemos en nuestra posición de flex porque no son tan buenos, los tenemos en la banca, algo así queremos. Eh, ya se vienen los playoffs, entonces ahorita nosotros ya sabemos si nuestro equipo, pues qué necesita, ¿no? Con que gane dos partiditos, me meto, estoy en media tabla, estoy alto. Por ahí le van viendo. Ayer yo me enfrenté en una liga, bueno esta semana, a, a un equipo que iba ganando, iba en el primer lugar, pero por lesiones y por vice, pues se quedó sin pateador y sin creo que flex. Cuando veo el partido, dije, no, pues este jugador no le movió. La verdad es que sí, pero no tenía para quién, veo su banca y no valía la pena soltarlos. Pero él ya está, o sea, él ya estaba en playoffs. Necesita un partido más para asegurar playoffs. Entonces, pues se mantiene su equipo, no deja a los importantes en la banca, se traga los byes o lesiones, pero eh, mantienes la calidad de tu equipo. Ahorita eso ya lo deberíamos identificar en nuestros equipos. Eh, se me va Tua, se me va Waddell, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a cambiar quizá a Marquis Brown de Arizona para cubrir otro, para que me den dos chiquitos y, y cubrir los vice? Pues a lo mejor no, a lo mejor pues, juego, juego sin, un, sin una posición, o, o pongo al que tengo ahí, porque lo tengo, a Sky Moore, y pues bueno, esperemos que haga un punto. Pero eh, es cuestión de que analicemos y ahorita sepamos bien quién es nuestro equipo. Esta semana, en cuanto a recomendaciones, eh, híjole, creo que fue de las semanas más fáciles para recomendar por una serie de casualidades. Eh, onda, aquí. De coreback, Matt Ryan. Justo llega un titular que habían banqueado, que no lo debieron de haber banqueado, y ahora... Pasó suficiente tiempo como para que lo soltaran. Entonces, lo vamos a encontrar en waivers. Me parece que está en el más del 90% de las ligas estándar disponible. Y es un, digo, pues, ex MVP, digo, candidato MVP, Super Bowl, gran, todo. Entonces, vale la pena agarrar a alguien así ahorita. De corredores, uh, a mí me gusta este, la Tabius Murray, eh, de Broncos. Él, ¿por qué? Porque Melvin Gordon volvió a fom fomblear. Y entonces estaban de por sí teniendo el mismo share de snap. Ahorita va a tener más, o al menos no va a tener los puntos negativos que un fumble significa. Eh, los Broncos no se ven muy a gusto con Melvin Gordon desde que se lastimó Yabonte Williams. Si confiaran en él, lo dejan. Pero no, se trajeron a una serie de jugadores, se les fue Matt Boone y bueno, pues tráete ahora sí a Latavius Murray, y están a nada de traerse a Devonta Freeman otra vez. O sea, ellos es de no quiero que Melvin Gordon sea mi, corre, mi único corredor, entonces el que venga va a tener un gran share de snaps, con lo que le está pasando a Melvin Gordon más y a estas alturas de la temporada, para un flex o para un bye, tener un corredor que se va a llevar la mayor parte de los snaps, no nada más esta semana, sino lo que le sigue, me parece que es muy valioso. Mi otra recomendación en corredor, esta vez les voy a dar un poco más, porque fue muy fácil esta semana, Kenny ni Andrej, eh, pues por obvias razones, ¿no? Se nos fue un jugador, pues ahí va el otro. Eh, de receptores... Tengo también a... ¿Dónde dejé? Tengo a dos receptores, permítanme. El primero es Christian Watson eh, de Green Bay. Lo encuentran disponible en casi el 100% de las ligas. A mí este me da un poco de conflicto porque lo mismo que pasó con Romeo Dawson y lo que va a pasar con cualquier receptor de gigantes de Green Bay, ¿va a tener dos, tres partidos muy buenos? ¿Lo van a cubrir? Y entonces Rogers va a agarrar al siguiente cajero de Walmart y le va a poner tres partidos muy buenos. Lo van a leer, van a tener film lo van a cubrir y eso, se, eso ha hecho toda la temporada. Entonces, ¿quién es cuál, ¿Quién, es quién en cada partido? No tengo ni idea y es muy complicado los receptores de Green Bay. El que me gusta, ese lo recomiendo un poquito más, aunque está un poco menos disponible, es Caderio Tony de Kansas. Misma situación de, de coreback. A quien tengan, lo van a hacer un gran coreback. La situación también es un poco dividida ¿sí? entre todos los que. Pass catchers de. de, de Kansas, empezando por Travis Kelsey, Yuju Smith, eh, McCall Herman está lastimado. Juju Smith también. Y entonces. Sky Moore, pues lo trajeron, lo draftearon. Mucho hype en la pretemporada, pero no ha hecho nada tenemos a Caderius Tony, él es creo que de los beneficiados en estas lesiones, te va a durar un partido, porque mejor Michael Herman al rato va a regresar, y Juju Smith también, y me Michael Herman a lo mejor en este, en qué cantidad no, pero me gusta uh, para este partido, sobre todo va contra Chargers el domingo en la noche, que si se han dado cuenta, cada vez tenemos más lesionados, eh, la lesión la, En el defensive back, pues ahí sí no tenemos hoyos, afortunadamente, pero hace que, eh, pues para cubrirlo, digo, Derwin James está jugando de rusher, entonces imagínense lo libre que puede ser. Va a ser un partido cerrado por ser divisional, sí, pero creo que Mahomes puede hacer a Cader Houston y alguien interesante en fantasy. De ala cerrada, Cole Kemet de Chicago, él ya como que de repente Chicago dijo, ay, empezó la temporada, vamos a echarle <risa> ganas al juego aéreo, y pum, están explotando, dos partidos seguidos eh, Colquemet casi no está disponible está arriba del 56% de las ligas, si tienen suerte lo pueden encontrar eh, por un trade, tampoco vale la pena, porque pues nada más han demostrado dos partidos en la pretemporada, Colquemet, era el mejor amigo de Justin Fields yo cometí el error de cuando drafté a Justin Fields, drafté a Colquemet, y aparte hasta en ligas que eran keeper o algo así. Dije, no, en rondas tardías voy a encontrar un gran ala cerrada en Colquemet. y pues no me funcionó. Hasta ahorita, en la semana 10 y 11, muchas gracias. Pero si lo tienen, se los recomiendo. Además, esta posición de ala cerrada en esta temporada... Ha sido muy polarizada, muchos puntos de tres cuatro alas cerradas y los demás nada más bloquean y no hacen nada. Además están los lesionados y tenemos fuera a Kyle Pitts, Darren Waller, eh, Josh Kirol, en fantasy no han sido nadie. Y no tenemos a alguien que de, sea de, ay, oh, esta temporada está haciendo mucho, Mark Andrews ya se lesionó, saquers ya se lesionó, entonces tenemos a Kelsey. Eh, ¿cómo se llama? Dallas Godet y uno que otro por ahí que es, han sido constantes, los demás han sido Media Tabla, Dallas, Pittsburgh, Miami, sus alas cerradas, me refiero, han sido va y viene. Si a estas alturas de la temporada vamos a encontrar una ala cerrada que empiece a producir y sobre todo a notar, y al parecer, aunque sea uno por partido, es de lo más, de lo más valioso que puede haber. Uh, pateador, bueno, me gusta mucho, casi no está disponible, pero lo andan encontrando, sobre todo para streamear como esta posición me gusta, que van conectando y poniendo la, el jugador eh, Maher de Denver, de Denver, de Dallas perdón, eh, juega contra Filadelfia, Filadelfia atravesando, eh, contra Minnesota, es domo, es cerrado eso ayuda mucho a los pateadores y a los dos de México puf, a cualquiera de los dos de México cuando los que recuerdan, los que han visto los partidos aquí en el Azteca han anotado así nada más porque sí, gol de campo de 53 yardas y le sobra
0: en Neil el... Rockers de Arizona en el 2005 creo que metió 7 goles de campo
3: sí, con la altura, o sea olvídate, están anotando los de, 50, los de 50 yardas ya son automáticos aquí en México entonces, cualquiera de los dos, la cuestión es que Gold Robert Gold de 49 es al parecer se lesionó en el partido contra Chargers, entonces habría que estar monitoreando esa situación. Pero cualquiera de los dos siempre ayudan. En la defensa, esa también estuvo interesante y me gustó, eh, Washington. Washington viene como en un crescendo en su defensa. Ahí van, ahí van, van bien. Lo acaban de demostrar contra Filadelfia. Una de las claves del partido de anoche fueron las entregas de balón, los turnovers. Sean de quien sean, la culpa de quien hayan sido, le cuentan a la defensa. Porque en una liga estándar es defensa y equipos especiales. Entonces, todas esas entregas de balón, que el fumble, que la intercepción, que hasta el cualquier move point, todo eso, le cuenta a esta posición. Y además de todo, esta semana va a jugar Chase Young. Entonces, en una liga, digo, pues sí, en las ligas lo encuentran casi en el 95, 97% de disponibilidad, más o menos. Es una gran defensa para esta semana.
0: Correcto. Oye, pues, Dani, ¿me ganaste esta semana, no? ¿Fue en el, en el Fantasy? ¿Cómo? Creo Búrlate.
1: que sí, este, en, un, en una de las ligas. No, 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 no
0: porque creo que no me pero, ganaste. Pero pues bueno, hay, hay, creo que ahí, hay más o menos puntos.
3: Viene lo bueno del fantasy, en algunas ya se están acabando los trades, ya no hay trades, ya casi nos estamos rascando nosotros con nuestras propias uñas. Eh, y una de las cosas que nadie te dice y no lees, pero tiene, les recomiendo mucho, es lo que les comenté al principio, identificar quién es y para qué le alcanza a tu equipo. Sobre todo si es eh, Dynasty o Keeper, para que puedas cambiar la vista al año que entra Si es Redraft, pues bueno, para que no te esperances tanto o ahorita que hay trades en tu liga puedas aprovecharte de uno que otro. No se, va, no se vale tanquear, pero pues sí es importante para reforzarte. Eh, todo, todo tiene un costo en cualquier liga. El trade tiene un costo. Vas a dar una segunda por fulanito de tal, ¿para qué lo quieres? Uh, un trade que vi el otro día, alguien dio una primera ronda del año que entra por Najee Harris. Eh, pues, pues sí, qué padre, y el que tenía a Najee Harris, yo digo, oye, pero pues, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, es Dynasty y Najee Harris vale la pena, este año no, pero el año que entra sí. El chavo no tenía a nadie, a nadie. Entonces se estaba armando de picks el otro necesitaba un flex porque se le había lesionado a ah, Mike Williams, lo tenía lesionado. No tenía a alguien bueno y dijo, bueno, pues con a Harris lo hago en el flex. Uh, uno ya sabía que no iba a lograr nada y, y obviamente fue un trade un poco más complicado. Creo que también intercambiaron jugadores, pero a la base eran a Harris por una primera. Los dos salieron beneficiados, más bien porque uno apostó al futuro y el otro necesitaba llenar estos huequitos para ser un peleador en playoffs. Entonces creo que es importante que vayan midiéndole el agua a los a los camotes.
0: Diego, déjame decirte que hice un movimiento, pero de all pro. Me a decís el de Derek Carr y traje Aaron Rodgers justo a tiempo. Uh, sí, porque a, a veces está mejor, todo el mundo votó a Rodgers, ya lo estaban votando y lo vi, dije, ¿cómo? ¿A mi Rodgers? ¿A mi muchacho? ¡Venga, sí, chepa acá. Sí,
3: sí vi eso. Yo todavía no lo creía que habían soltado a Aaron Rodgers ahí.
0: Pero bueno, digo, me, 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 me puse vivo y sal, creo que salí ganón, pero esperemos que me alcance. Oye, aquí está la alineación perfecta de NFL Fantasy.
3: Oye, Justin Fields repite por segunda semana, eh está cañón que alguien repita tanto, entonces no se confíen, digo nueve semanas bastante grises y de repente aparecen dos al parecer va para va subiendo, pero tampoco es seguro Jonathan Taylor, pues qué gusto me da verlo por ahí, pero pues también no los corredores cuando no tienen esas grandes semanas, Dalvin Cook y mi gallo, Land, me da muchísimo gusto verlo ahí, por fin. Ese también la tenía mucho tiempo, Gris. Eh, Jefferson, pues ese se había perdido unas semanas, pero por fin aparece. Kemet con Justin Fields y no sé qué pensar de Kemet, me siento traicionado por él. <risa> ah, y ayer Slide sí la hizo muy bien, la defensa de vikingos. Creo que muy rara vez tienes en tu equipo a dos de ellos, muy rara vez. Si es difícil tenerlo una vez Dos, está complicado Y cuando vas contra uno de ellos Prácticamente ya perdiste la semana
0: De acuerdo, de acuerdo Así No bien. sé si tengan alguna pregunta para Diego este, Antón, Dani Pues no,
2: nada que, que muchas veces En el fantasy ves la realidad De la, de la liga, ¿no? y sobre todo creo que me quedo con lo que dices de las salas cerradas que, que esta, esta temporada de las salas cerradas se están olvidando por los equipos un, un, un Kittle que antes era un factor en, en los 49 hoy lo tienen como un como un sexto tacle, ¿no? Que es muy bueno, es muy bueno bloqueando, pero pero la verdad George Kittle tiene unas manos envidiables y la verdad creo que sí es una posición que esta temporada se está olvidando mucho, ¿eh?
3: Sí, un de sí. las lesiones para el año que entra, quitar la posición y poner otro flex, porque estas alas cerradas son muy engañosas.
0: El que a mí me ha dado un poco es Dallas Godert de los Eagles. Ha, ha funcionado sí. bien.
3: Y es que, ¿sabes? Como es una posición tan polarizada, o agarraste los cinco primeros, pero no agarraste a algún corredor o algún receptor, o dijiste ¡Nah, sí la hago con... Yo confié con Hunter Henry. ¡No, hombre! Pues no es nadie... Yo también ya lo
0: voté.
3: Yo dije: Ah, ahí está, ahí está, ahí sigue, ahí sigue. olvídense Ahorita los tres mejores en el en, en toda la temporada han sido Travis Kelsey Mark Andrews que ha sido estado lesionado, y Hawkinson. Hawkinson es bueno, pero tampoco es que digas. De ahí para abajo, ya ninguno, eh. O sea, eh, Kirol, Fred Moore, Pitts, Dallas Goder y va, Schultz lesionado, Hibby, quién sabe. Tyson Hill ni es a la cerrada.
0: Yo estoy enojado con dos? Mike McDaniel, porque tengo a Gesicki ahí y nada. Yo dije, <ríe> agarré a Robert Tonyan dije, bueno, no tiene quien Rodgers, a quién mandarle Rogers, a Tonyan le va a mandar y tampoco.
3: No hay en quién confiar, no hay en quién confiar. Tenías a Darren Waller, se te lesiona, pero además, igual que Kinan Allen por una lesión de hamstring, que eso pasa, no los ponen, bueno, a Waller por fin, no los ponen en IR, no te dicen ya, olvídalo. Simplemente semana, semana, semana. Tuve, tuve una liga con cuatro alas cerradas. ¿Por qué? Porque tenía a Waller, a David Yoku y los dos semana, semana, semana fuera. Y como no había nadie más, pues me traje a quien fuera. No los podía soltar porque los iba a necesitar. Y sobre todo, como voy a playoffs o eso espero, pues tampoco es que vaya a soltar a David Yoku para que al rato en Playoff le esté dando 15 puntos a
0: alguien más me habla Dani, ¿algo para Diego?
3: no, pues que al parecer dijo que no
0: <risa> Dani <risa> oye, oye, ¿ya me escuchó? Bueno, ya, ya sí, ahí escuchando. te escuchamos
1: Ah, ya, este, no, digo, yo nada más eh, de del Fantasy eh, quien a, hasta ahorita, digo, no así que haya sido un eh, un hitazo, ni mucho menos, pero eh, poco a poco creo que se ha empezado a establecer como por lo menos alguien eh, que da puntos cumplidores este, en, en el caso de Trevor, este, ha estado eh, fluctuando por ahí de lo por ahí así, digo, nada, nada despreciable
0: ¿quién? <ríe> se frició, cuando nos iba, ¿quién? nadie despreciable cuando dijiste el nombre, te friciaste.
1: <ríe> tre Trevor, digo que digo que, digo que, eh, digo que Trevor, este, Trevor Lawrence ha estado eh, ya empezando a establecerse como un por lo menos confiable para, para el fantasy.
3: Sí, ese creo que va a ser de las grandes sorpresas el año que entra, ¿eh? Le voy a tener el ojo, y es de este coreba que este año pensábamos que iba a, a despegar, lo drafteamos muy arriba, y de repente, pues no, pero creo que para el año que entra, ahora sí ya se consolida, y es a ese que venga Chupacá. Digo, encima de los novatos y de los de su generación, ahí va.
0: Sí, correcto.
3: Porque los últimos, yo burro Herbert y Tua. De ahí para los nuevos, ninguno vale la pena en fantasy todavía.
2: Bueno, Fields y, y Lamar por ser tan, tan, como basan su juego en correr y en pasar, creo que pueden romper el fantasy posteriormente por su estilo de juego.
0: Hortz, tienes razón, Hortz fue después, ¿no? Hortz fue igual que Tua y Herbert Fields fue el año pasado con Trevor y Lamar ya tiene, ¿qué? cuatro o cinco años, ¿no? en la liga Sí, sí, correcto ¿Hortz fue el mismo año que Herbert y Burrow? Fue
2: segunda sí. o
0: tercera ronda y ¿no? Jordan
2: Love La Jordan. primera fue Burrow, Tua Herbert no. y Jordan Love y en segunda llegó Jalen Hortz uh -huh.
3: No, Jordan Love lleva más tiempo
2: ¿No? No, igual verás? Igual
3: ¡Órale! Pensé que Jordi llevaba un año menos y Jordan Love más. No, pues qué buena clase. Son contemporáneos. Love, ese, no sé quién sea Jordan Love. <risa> no, bueno, señores, sabe. los dejo. Un gusto saludarlos como cada martes. Nos vemos mañana para hablar de los Chargers por ahí de la nochecita.
0: ¡Órale! Muchas gracias, Diego. Cuídate.
3: ¡Bye!
0: Fuerte. Bye. Pues interesante siempre el fantasy los tips de Diego ayudan, aunque sí. cuando no le hago caso me va mal. Y fíjate, o sea, tengo que hacerle caso. Pero en fin. Oigan, para ya acabar con lo de Washington, este Dani, pues mira este dato que, que surge, ¿no? Cómo están en esta temporada con el coreback titulares, los commanders.
1: Pues es que eh, dice que tanto le buscaban porque la verdad es que eh, se había visto bien desde hace un par de temporadas Taylor Heineke, Creo que no le habían dado el tiempo suficiente como para sentarse, lo está haciendo. Y pues ahí van, ahí van estos, eh, estos commanders de la mano de, de Taylor Heineke que llegó pues prácticamente eh, por la puerta de atrás a la liga. Y el que no ha visto la suya entre lesiones y entre eh, que creo que, que o escucha a sus coaches a, a, a aprender de ellos es Carson Wentz y el tiempo se lo está comiendo.
0: De, de hecho, hoy dijo Ron Rivera que todavía no se atreve a determinar quién va a ser el titular el resto de la temporada. O sea, ahí están los datos y dices, oye, o sea, estás viendo y no ves como dicen los chavos, ¿no? Pero bueno, suerte a los Comandanskins o los Red Commanders o como sea, ¿no? Por ahí, pero en fin, algo más del partido de anoche, este, bueno, sí hay algo más, este, Antón, estamos medio desvelados y crudos, ¿no? Igual que el señor Sonca. Es correcto,
2: ayer, ayer se celebró, se celebró que seguimos siendo el único equipo invicto, los <risa> delfines de Miami, este, ¿qué te puedo decir Gil, o un año más, Larry Sonka celebrando, también por ahí seguramente Gris va a celebrar, y pues seguimos siendo el único, y como dices tú, bien que nos critican por sacar o vivir del pasado, pero pues
0: que lo <risa> hagan otros, ¿no? Pues por eso nos critican. porque qué ladran los perros? Señor. ¿No? Es y correcto, como diría, o sea, como tal, diría tal, Sancho
2: tal. Panza.
1: O, o, oye, o sea que básicamente Estás, les estás diciendo a los demás como los critican, les estás diciendo conservadores
0: <risas> exacto, Fifi conservadurismo <risas> oye, Larry Zomka dice gracias a los Commanders así como en el 2020 le quitaron el invicto a los Steelers, hoy soy un fan de Washington totalmente, Washington, Filadelfia pues sí, cada año los Dolphins es una tradición eh, que algunas veces se juntaban unos, pero después lo fueron haciendo más grande, o sea, se juntaban más y más. Hoy, lamentablemente, muchos del equipo de 72 ya fallecieron, ¿no? Nick Boniconti, Garo Ye Premium, que me sorprendió, yo creí que no seguía vivo y murió hace como cuatro años. Este, obviamente Don Shula, Earl Moral, eh, en fin, hay varios que ya no están, ¿no? Entonces ya no se juntan como antes y los que están, Larry Zonka ya está, es una persona grande. Bob Greasy también ya se ve grande, aunque Bob Greasy todavía sigue muy activo. Y muchos de ellos, el caso de Nick Boniconti, pues falleció con problemas este, del cerebro, pues consecuencia de los golpes del CTE famoso, ¿no? De la encefalopatía traumática crónica. Entonces, pues dice uno, ¿cómo jugaban en esas épocas? No había tanta protección, no había tantas reglas que los favorecieran. Y de más grandes, este, terminan mal, ¿no? Los jugadores. Pero bueno, los que estén ahí siguen festejando y pues eh, recordar es volver a vivir, aunque no lo vimos tal cual, así como conscientemente, pero dices, bueno, es por algo le voy a este equipo, ¿no? Y creo que todos tenemos ese algo con cada uno de los equipos. Los Dolphins a lo mejor no es la perfección del 72, es la imagen de perfección que siempre le dio Shula al equipo, que decía muy bien Vince Lombardi, la perfección no es alcanzable, pero eso te lleva a la excelencia. Y dos años más tarde llega Don Shula y le dice, a ver, ¿qué decías? ¿Qué decías? ¿Cómo? ¿Perdón? Y al final de cuentas, eh, eso es lo que había, lo que caracteriza a los Dolphins, y creo que muchos Dolphins nos están viendo, eh, pues es la clase que tenía ese equipo, ¿no? No siempre ganaba, es más, perdía muchas veces partidos importantes Miami, pero era la forma en que actuaba, la congruencia, eh, la consistencia, que estuvo merecido en el 72 y después se vivió de eso. Sí, estoy de acuerdo. Pero Shula tuvo tres corebacks en el Salón de la Fama. Eh, pudo haber sido un cuarto. Muchos dicen que el moral mereci hubiera merecido estar en el Hall of Fame. Eh, los jugadores del 72, una defensiva sin nombre, sin jugadores de, 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 de gran talla, que si estuvieran en el fantasy ahorita estarían todos apagados. no este, Quizá la que era el famoso y Paul Warfield, pero todos los demás eran jugadores x y así siguió Miami. Y lo que decía Bon Phillips de Don Shula aplica perfecto a los Dolphins. Tú puedes jugar contra él, tú con tus jugadores y él con los suyos y te gana. Y luego inviertes jugadores y te vuelve a ganar. ¿Por qué? Porque Shula sabía hacer eso. No, Shula era un tipo eh, perfeccionista. Así. Nadie tiene la perfección. Es más, ni los Dolphins del 72 perdieron creo que tres juegos de pretemporada. Y tuvieron dos o tres juegos que tuvieron que sacar el juego al final. Especialmente el juego de campeonato en Pittsburgh pero a, a, a lo que... Y la patada de Gary Oye Premium en el Super Bowl, ¿no? Que es famosa. Pero esa es la esencia de los Dolphins. Eh, Daniel puede tener algunas... este ¿qué, ¿Qué lo enganchó de los Jaguars? Nuestros amigos de los Cowboys, ¿qué te enganchó? Probablemente es Roger Stovak, o, o la idea, el concepto que tenía Tom Landry. Algunos más jóvenes ya de, del cachetón Jimmy Johnson, eh, o Troy Eggman, o alguna de estas cuestiones. Y, y, y no es en sí lo que tú ves dentro del equipo los triunfos, sino cómo te involucras y qué es lo que tú reflejas ahí, ¿no? Eso es lo importante. Y un saludo a todos nuestros amigos fans, porque eso es muy, muy importante, cómo te reflejas en tu equipo y eso es lo que, lo que nos llama la atención, ¿no? Entonces, pues ahí está el festejo de los Dolphins del 72. Hace, que Tres semanas o cuatro fue el aniversario, precisamente en un juego del 50 años y hoy es un segundo festejo cuando pierde el equipo de Filadelfia, ¿no?
2: Sí, correcto. De, como, lo hemos, como lo hemos también ya platicado, el primer acercamiento de, de un fan hacia un equipo es o por el logo o por herencia, ¿no? No hay otra. Entonces, una vez teniendo eso, o por el logo porque le, o porque está de moda también cuántos patriotas hay desde que agarraron hegemonía en campeonatos, ¿no? Siendo, siendo honestos. Pero una vez que te interesa a tu equipo por alguna de esas razones, empiezas a informarte y lo que les vamos a los delfines pues claro que nos hemos informado de, de ese equipo no es, es yo creo que del que más nombres conocemos a pesar de los de los años no posteriormente llega un dan marino que si bien algo algo que se puede decir es por ejemplo no sé si todos nuestros fans lo sepan pero don Shula tiene su propia calle incluso no que eso también lo han lo han premiado incluso hasta hasta en miami con esas con esos premios de que, que, le, que le apodan al ego no pero deja que la calle pero... es un mega freeway Sí, 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 correcto. Lo que Shula Drive se llama de hecho. Este, ¿qué te puedo decir? Claro que hay, hay, hay generaciones que enganchan. Ahora, por ejemplo, los Jaguares también eh, prometen a futuro, ¿no? Siempre y, y su pasado también no, 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 es nada, no es nada malo. Y como tú dices también de los, de los vaqueros, pues sí que siguen buscando a lo mejor un Rayder Stovback que muchos también llegaron con Romo y más en México, ¿no? Por su ascendencia mexicana y así y claro. Cada quien va escogiendo su rumbo, ¿no?
0: De acuerdo. Pues, vámonos. Dani, ibas a decir algo, perdón.
1: Sí. No, digo, ya nada más para este, justamente eh, mencionar, por ejemplo, yo eh, en el caso de, de los Jaguars, eh, ya, lo, ya lo he mencionado en distintas ocasiones, en el 95 fue cuando yo empecé apenas a ver, ver eh, como el americano de la NFL que coincide con el año en el que eh, llegan los Jaguars a, a, a la liga, ese año pues, eh, de adaptación un poco intrascendente, al siguiente año, eh, logran meterse a playoffs. de hecho yo me acuerdo que vi en, en las noticias que le habían ganado a los eh, en el eh, el partido de, de Comodín y después eh, en el juego divisional se enfrentaron a los Broncos de John Elway allá en este en Mile High y ese partido eh, sí lo, me acuerdo haberlo visto completo y dije bueno eh, todo el mundo le va a, a los Broncos es un equipo que, que tiene más historia más este eh, pues, más trayectoria y me quedé pensando, bueno, yo le voy a ir a, a, los, a los Jaguares, pero, o sea, todavía así como pensando en, pues, porque es el equipo nuevo, ¿no? Nadie, na, nadie los conoce, etcétera Y resulta que ganan el partido y es cuando me convenzo de, de que quiero, irlo a lo, y quiero irle a los Jaguares. Entonces, eh, eh, pues, eso, aunado a que en los primeros cinco años juegan dos finales de conferencia, pues, digo, todavía hace que me atrape más el, la afición por el equipo
0: Sí, ese, ese partido contra los broncos lo recuerdo y fue los broncos traían un temporadón en el 96 pero temporadón de 13 ganados una cosa así todo mundo decíamos estos broncos iban a ser campeones y llegan los jaguares con Mark Brunel con Jimmy Smith y hacen un pase de touchdown y le sacan el partido 30-27 en el mile high donde nadie creía que pudieran ganar este equipo de segundo año y a la, a la semana siguiente pierden con los Pats, pero ese partido marcó tanto a los Jaguars como a los Broncos, porque los Broncos de ahí lo tomaron como trampolín para el año siguiente eh, llegar al Super Bowl y ganarlo, como que dijeron no es suficiente nada más con calificar en primer lugar, y al año siguiente ni siquiera calificaron en primer lugar, sino eran como y ellos sí hicieron toda la carrera, o sea, ese juego fue importante, y hay que destacar algo de los Jaguars, Tom Coughlin que todo el mundo lo recuerda por los dos campeonatos en los gigantes pero Tom Coughlin lo que hizo de una franquicia desde cero a tener una franquicia competitiva dos veces, la mejor marca de la conferencia. Y no voy a mencionar ese partido, Dani, ni por error, pero sí voy a mencionar que llegó a la final de conferencia en el 99 y perdió y con los Titans, ¿no? Pero, pero a lo que voy es que un equipo tan joven, el equipo más joven en ganar un Super Bowl es Miami y lo sigue siendo desde que se fundó hasta que lo ganó. Pero los Jaguars estuvieron a punto de bajarle ese tiempo. Miami tardó seis años. Y los Jaguars lo iban a hacer en su tercer, en su segundo o en su cuarto año, o tercero, o quinto año. Por esa forma tan rápida que crecieron. Y después han tenido años malos, pero ahorita el equipo empieza a trabajar de otra forma, ¿no? Cambiaron de dueño, etcétera. Y esa es eso es lo que a los fans hay que recomendarles. Estudian un poco la historia de sus equipos. Eh, búsquenle más. Se vale en Wikipedia, se vale en las, en las páginas oficiales busquen este eh, las guías de prensa de los equipos, hay páginas que se dedican a la historia de que si el estadio, que si el coreback y todo, Bus búsquenle, rásquenle, piérdanse 15 minutos al día durante la temporada viendo la historia, un cachito de aquí, un cachito de allá, eso les va a enriquecer más y les va a hacer enamorarse más de su equipo, simple y sencillamente. Antón. Sí, creo que es un gran consejo, Gil,
2: y aparte ahorita hablando, hablando con los Jaguars, tenemos... A Mark Brunel, ¿no? Que, que él inició la franquicia, también fue de los que llegó una quinta ronda de draft que no prometía nada, que de hecho nadie esperaba mucho de Mark Brunel y se convirtió en un asiduo visitante al Pro Bowl, ¿no? Eso también no se nos puede olvidar que, que, que fue un gran coreback.
0: Sí. Y todavía tuvo buenas épocas con los no, Redskins. También, por ejemplo. Sí, 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 sí. No, y, y
1: por ejemplo, Tony, Tony Boselli, que este. Fue de hecho la primera selección histórica de los Jaguars y, y bueno, ya finalmente está en el, en el Salón de la Fama, pese a que solamente estuvo seis temporadas
0: en la liga. De acuerdo. Pues digo, ahí está la, la idea de los fans. Y bueno, ¿y por qué hablamos de fans? Porque el lunes que entra, viene la NFL a México por cuarta ocasión, sí, cuarta ocasión de temporada regular reciente y quinta en total más aparte todos los American Bowls y aquel juego del 78 en el estadio pues, olímpico de la Ciudad de los Deportes entre los Santos y las Águilas, aquellos santos que traían a un tal Archie Manning, de coreback, que el coach era Dick Nolan, papá de Mike Nolan, que por ahí mucha gente lo odia y otra gente le, lo, lo quiere bastante al Mike Nolan, y curiosamente el hijo de Dick Nolan vino como head coach de los 49ers en el 2005 al Azteca, y él coachaba a los 49, no le fue bien, perdieron los 49, ese famoso 2 de octubre que no se olvida del 2005, 31 a 14 le ganaron los Cardenales de Arizona, con Josh McCown de Coreba, que creo que se acaba de retirar apenas, y este y el, el titular era Tim Rate de los 49ers, y jugó regular tirándole a mal, que tuvo que entrar un novato, un tal Alex Smith, y fue su primera acción en la NFL a Alex Smith en, aquí en México me acuerdo que le pregunté en el Super Bowl 47 ahí en una pues me senté con él a platicar un ratito en una día de prensa y dice Alex Smith este ah de México ahí fue mi primer partido y sí me acuerdo que jugaste y empezamos a platicar de México y nada del Super Bowl porque el coreback titular era Colin Kaepernick no entonces eh, empezó la plática por ahí Alex Smith muy gra grandes recuerdos de México etcétera y por el otro lado de Arizona Rolando Cantú no venía venía un Kurt Warner lesionado porque no jugó y ese equipo que dos o tres años después, a ver, fue el 2005, llegaron en el 2008 al Super Bowl, tres años después, eh, llegó al Super Bowl ese equipo de Arizona, y dices, wow, ahí el coach era Denny Green, que falleció poco tiempo después. Aquel coach que dijo, los osos son quien creíamos que eran, ¿no? Esa famosa frase. Pero fue un ambiente espectacular, 103,000 aficionados. Eh, estaba el comisionado Tagliabú, el balón... La primera jugada de repente fue chistoso porque estábamos todos en el estadio y de repente el árbitro pita y dice así, ¿qué? Ya se acabó el juego, ¿no? Después de una jugada. Se mete el árbitro, agarra el balón y se lo entrega a un representante del Salón de la Fama, a Joe Horrigan. Y Joe Horrigan lo toma y lo envolvió, lo pusieron así en protección y se lo llevaron derechito a canto en ese balón. ¿Por qué? Porque fue el primer juego de la NFL fuera de Estados Unidos. Ya ahorita hay Titipuchal en Londres de historia, ya todos los equipos han jugado en Londres, incluyendo Green Bay este año, ya hubo el primero en Alemania, pero México fue esa punta de lanza en el 2005 y eso es importante porque ahora regresan cardenales y, y 49ers, ¿no? Y Dani, platicábamos, ese domingo 2 de octubre fue curioso porque fue la, pues creo que la primera vez que México fue campeón mundial en el fútbol soccer, en alguna categoría. Y curiosamente juegan el lunes, en el Azteca otra vez, Cardenales y 49ers, y al ratito, en la mañana siguiente, va a jugar la selección mexicana en Qatar, ¿no? Por el Mundial.
1: Sí, y, y de hecho, por ejemplo, ahorita que hablabas de ese partido, de, de, de yo tengo muy presente que eh, iban poniendo en las pantallas del estadio el marcador, y de pronto ya cuando ponen el resultado final, eh, coincide con que había un, una jugada totalmente trascendente de o algo así, una jugada totalmente intrascendente, pero cuando ponen el indicador, la gente luego, luego se emociona y empieza a gritar, y y a cantar, y hasta los jueces sacaron de onda, empezaron a voltear la tribuna, así como que ya estos es que les pagan, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué festejan si, si fue una jugada que ni al caso?
0: Sí, de acuerdo, fue, fue un gran ambiente ese, ese domingo 2 de octubre por la noche, este va a ser lunes por la noche, ahí estaremos eh, cubriendo para pausa de los dos minutos esta foto de, de nuestro fotógrafo en aquel, aquello, aquel partido, Gustavo García, el buen Guz, saludos al Gux. Eh, pues ahí indica todo lo que involucraba, de hecho el logo de la NFL todavía era el viejito, y bueno, pues si no me recuerdo esa vez, cantó el himno nacional Edith Márquez, y se le fueron dos, tres estrofas, tipo el coque, hizo un coque ahí en el, en el Azteca, y todo mundo le rechifló, pobrecita Edith Márquez, que creo que canta muy bien, tengo entendido, ¿no?, y todo, pero una extimbiriche pero sí, le fue medio mal cuando cambió una estrofa, ¿no? Ahí todo estuvo estuvo chistoso, pero pobrecilla, ¿no?, de ella. Y, pues, en general fue un gran ambiente. Y los otros partidos han tenido sus asegúnes, ¿no? El del 2016, Houston contra Raiders. Ganan los Raiders. Hubo una jugada, una detalle arbitral que pisó fuera. Parece, el, no me acuerdo si era un receptor de los Raiders, un corredor. Ganan los Raiders pero ahí fue donde le estaban molestando con el láser, un láser desde un palco, a Brock Osweiler, cuando iba a echar un pase para los Texans. Y el grito homofóbico del fútbol lo tradujeron a la NFL. Luego se repite en el 17, Raiders contra Pats. Y sí había mucha gente de los Patriots apoyando a Brady, pero también había chiflizas a Brady, o sea, estaba dividido. Fue un buen ambiente de fútbol ese. Y pues, bueno, ahí acababa de pasar el terremoto ¿no? del 17, precisamente unos meses antes. Y por ahí hizo unas declaraciones Belichick que dijo, es que vamos a llegar un día nada más y vamos a estar rápido porque las placas se están moviendo en México. Y todo el mundo lo criticó y dijo, ¿y cuando juegas en Los Ángeles o en California, qué te pasa y que no sé qué? En fin, o sea, digo, a veces se, se toman fuera de contexto algunas declaraciones. En el, 17 se, eh, perdón, en el 18 se cancela el juego aquel del pasto y en el 19 fue el último partido que tuvimos entre Kansas y los Chargers, que fue un buen partido, y fue cuando le entregamos su jersey de la selección mexicana de, de mano a Patrick Mahomes y se fue muy contento con eso, se tomó fotos y todo. Tipazo Mahomes, tipazo Andy Reid, eh, los Chargers también se portaron a todo dar, pero luego vino la pandemia y aquí estamos hoy a unos días de tener otro partido más en el Estadio Azteca y pues la gente está vuelta, no quiero decir loca, está volcada, está volcada, eufórica hacia el hacia el partido, muchos fans de los 49ers el club 49ers México con Germán Robles, nuestro buen amigo ahí pues ya tienen toda una lista de eventos que va a haber oficiales de la NFL hoy nos llegó hace rato un boletín que Charles Haley va a dar unas clínicas, me parece que en el Instituto Politécnico Nacional, en fin va a estar de lujo esta semana en México, así que estaremos comentando lo que vaya pasando aquí en las redes de pausa y obviamente el lunes también eh, todo lo que ocurra en el estadio y sobre todo lo que pase al medio tiempo Antón, ¿no? Porque mira.
2: Grupazo, grupazo que, <risa> que a mí me encanta. Sí, bueno, tengo que tener un letrero que dice sarcasmo. Porque ah, okay. no, Tienes no, no todos sus discos, ¿no? Todos, todos <risa> sus discos tengo. Seguramente wow. en pirata, ¿no? <risa> este, nada más acotando, eh, <risa> es el mismo, es el mismo grupo que tuvo un problema hace poco tiempo en el Zócalo, esperemos que no haya ningún problema. Se ve que tiene mucha. Muchos fans Y a lo mejor desconocemos de esos temas Pero la verdad yo no, no tengo el gusto De, de escuchar a, a Grupo Firme Pero se ve que anda con todo En la ciudad, se ve que Lo quieren mucho ahí en la ciudad Para, para, para estar en tanto evento no eh, A lo mejor nuestros amigos Pueden, pueden decirnos si, si es muy bueno el grupo A mí me hubiera gustado más Algo así como, pues no sé ¿Qué les hubiera gustado? Pregunta
0: Dani
1: A mí Eh pues me hubiera gustado que a lo mejor eh, fuera algún cantante de, de ¿cómo se llama? De ranchero o algo así, ¿no? No sé, algún eh, Incluso la, la misma Edith Marques creo que ahora canta canta ranchero este, o eh, no sé a, a, alguno de los Fernández, eh, algo así, ¿no? Pero...
0: Bueno. Pues no, no sé, digo, yo creo que hubiera sido bien algo pop, ¿no? No sé, algo más light. Eh, yo personalmente creo que hubiera sido bueno poner... Digo, desconozco mucho de, de grupos actuales, ¿no? Pero hay, hay críticas, ¿no? De, sobre este grupo, que este grupo me parece que tiene mensajes un poco de narcos un poco de eh, pues de violencia contra las mujeres o de género o algo así entonces como que ha habido muchas reacciones hoy acerca de precisamente ese punto yo como desconozco su letra no sé qué cante no sé quiénes sean entonces la verdad no puedo opinar pero he leído algunas reacciones así y dices wow me extraña que la nfl le haga algo así que es una imagen internacional no entonces dices la NFL México me refiero, y Televisa, y ESPN, no sé quiénes estén organizando de fondo esto, eh, pero, digo, creo que hubieran escogido algo un poco más con proyección, un poquito de mejor proyección hacia afuera, ¿no? Nada más. Pero, a final de cuentas, es algo tradicional y popular, ¿no? Creo que tiene mucho éxito este grupo.
2: Yo recuerdo en los Panamericanos de Guadalajara, cuando nadie conocía a, a, a unos, a unos eh, norteños que tocaban como música electrónica, y todos dijeron, no, va, va a estar, no me acuerdo cómo se llama, Tecmex, una cosa así, no me acuerdo, este y van a estar ellos en la clausura o en la inauguración al final de, la, de los Juegos Panamericanos, qué buen espectáculo, no, no tienen letra obviamente, son puros como sonidos, pero qué buen espectáculo, creo que algo así hubiera estado también padre para, para este evento, porque sí, como lo dices, creo que, creo que la, fuera, de, fuera de que esos lemas los traigan en sus letras, esas, ese, ese tonito de música ya se asemeja mucho con esa cultura que, que no queremos hablar o que no queremos pertenecer, se podría decir, y sí, no sé que también se ve a México haciendo eso, ¿no? Pero bueno, una buena o mala decisión, pero ya está tomada este, esperemos a ver cómo, cómo lo reciben también al grupo porque no sé si sea su, su target, incluso muchos fans hubieran preferido incluso, no sé voy a decir una barrabasada, a lo mejor a OV7 hubieran preferido, como bien dice Sil que, o a moderato, incluso así, de los grupos conocidos, que algo tan de segmento, ¿no? Algo tan, tan, tan este, dirigido a un segmento de la población que no sé si sea el indicado, ¿no?
1: O mejor, por ejemplo, hacer un dueto con... ...con cosas que a lo mejor ahorita están teniendo un poquito más de, de proyección a nivel internacional, eh, que no necesariamente son sale un grupo pero pero tienen ahorita como un poquito de más de más eh, presencia y, insisto a nivel internacional como puede ser Belinda y Carlos Rivera por ahí hacer un dueto Belinda
0: así. es la que se peleó con el, el primo de Rafa Nadal hombre cómo se llama este Nodal o no sé qué sí Nodal sí <ríe> algo así ah ya pero sí claro es, es, algo, es
2: un producto mucho más digerible y mucho más vendible un, un, un pop como bien dices Gil a algo tan 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 de, de nicho uh
0: -huh. lo, lo, llamémoslo así sí porque además digo los boletos que iban de 800, 900 pesos hasta 10 mil dependiendo del paquete que compraras y eso no, es, no creo que mucha gente que siga a Grupo Firme va a ir a este evento aunque luego gastan eso más para ir a ver a Grupo Firme ¿no? o sea también hay que señalarlo pero, este, digo, creo que el sector que va no es el mismo, estoy de acuerdo. Este, la gente que compra un boleto, primero son fans de la NFL, que normalmente la gente que es fan de la NFL, sobre todo el, el grupo de los hombres, quizá los famosos chavorrucos, generación X, eh, que nacieron en los 60 70s, les gusta más el heavy metal, les gusta más el rock, les gusta más ese tipo de música, quizá algo de techno y cosas así. Aunque hay chavos de 30, de menos de 40, quizá como Dani, que a lo mejor pueden tener otro tipo de música. Uh, no no digo que, que cambie tan radicalmente de mi generación a la de Dani, pero creo que pudiera haber pensado más porque es la gente que va a pagar el boleto, ¿no? Los, los que tienen un poquito más de poder adquisitivo, que han ahorrado y que llevan siendo fans más tiempo, ¿no? Y más de los 49ers, creo que los, los fans de los Niners son más ochenteros, porque ahí se fundó. Esa base de aficionados de los Niners, especialmente en México, bueno, en todo el mundo, pero especialmente en México, ¿no?
1: Sí, no, este es como, digo, a lo mejor va a ser un poco eh, diferente mi analogía, pero es como si vas a a una fiesta, a una fiesta de etiqueta, esperas que te sirvan, no sé, un. Un, un martini, o este un whisky en y te terminen llevando este, ¿qué, qué te gusta? ¿Un qué? Una michelada. Un,
0: un, un, sí, de acuerdo. de acuerdo. Por ejemplo, nosotros anoche estábamos de traje y todo y nos dieron champaña, porque los Dolphins siguen festejando un año más de estar invictos, ¿no? Y perfectos. Entonces, ahí, ahí se ve la clase, ¿no?
2: pero bueno. A Dani, a Dani le van a dar la misma champaña cuando los jaguares llenen su estadio, ¿cómo no?
0: Uh,
1: uh. Gil, pon orden porque si no voy a tener que, voy a tener que hacer referencia a, a, a un marcador. Pon orden, por favor.
0: Ya, vamos a ver cómo van a ir este, los fans de los 49ers <risa> este próximo lunes al Estadio Azteca. Aquí está la vestimenta oficial, consígala, eh, así va, por lo menos al medio tiempo se tienen que vestir así botas y sombrero ahí como medio vaquero, tejano no sé, este, norteño no, no, no sé, pero bueno, eso es, eso es parte de y dicen que está muy interesado en el show de medio tiempo eh, Jimmy Garópolo, que él aprecia mucho esta música aquí está Vean. le dijeron va a tocar grupo firme al medio tiempo hasta se puso feo el señor <risa> Se le chocó la quijada y se, le creció la barba. <risa> Dijo: No puede ser, por Dios. Eh, no sé si vieron que ayer en el partido de los Golden State Warriors estuvieron varios 49ers, entre ellos Jimmy Garoppolo. Estuvo Garoppolo, McCaffrey, estuvo George Kittle y había otros, no me acuerdo cuál. Estaban sentados ahí, pues en el, la duela, ¿no? Y de repente pasan las porristas de los Warriors y voltea una, ve a Garópolo, y se le acercan y le da un abrazo, y, y, y todas pasaron con Garópolo a darle un abrazo y saludarlo, y Garópolo risa y risa y todo nervioso, porque además es, que es un tipo medio tímido, ¿no? Y, así, y lo voltea a ver George Kittle y le hace bien, bien.
2: Es viejo conocido, ¿no?
0: Pero digo, bueno, a, a mí me cae bien Garópolo, aunque, no cre aunque creo que le falta algo para mejorar como jugador de americano, ¿no? Todavía, pero pues se ve que es buen, buen tipo, ¿no? y se ve que es hasta, ya lo veremos en México a ver cómo se, se comporta y cómo le va a la altura, no recuerdo si vino en el 17 con los Patriots, yo creo que sí, ¿no? todavía estaba ahí
2: según yo era la banca pero tal vez sí vino Ajá. oigan, no creen también estamos hablando que, vamos a, vamos a hacer sus comparaciones de lejos el Super Bowl se juega hasta febrero, ¿no? En la semana tres o cuatro dijeron que iba a ser Rihanna la, la que iba a estar en el Super Bowl. Aquí el juego se juega literalmente en cinco días, ¿no? Seis días. Y apenas están diciendo que grupo firme va a estar. ¿No creen que a lo mejor o, o le sobró un poco de presupuesto o no lo tenían presupuestado un grupo y de la manga? Dijeron, no, pues hay que meter un grupo. Y dijeron, va, va el primero que, que estuvo. A lo mejor es así, a lo mejor ni siquiera... Yo creo que ni siquiera se hubieran metido un grupo. Yo no recuerdo algún, y, y, tú, y tú a lo mejor, Gil, que, que has estado en casi todos, nos puedes decir: ¿en todos había estado un grupo? Según yo, nunca habían hecho tanta faramaya de, de que estuviera algún grupo. ¿eh?
0: Hubo uno que estuvo en el, fíjate, en el American Bowl del 98, jugó Patriotas contra Cowboys. Y estuvo en el medio tiempo, si no mal recuerdo, fue ese año Ricky Martin. Y venía del Mundial de Francia, que él hizo la canción de la Copa de la Vida o algo así. Y cuando empezó a cantar Ricky Martin, fue un abucheo brutal, ¿eh? brutal contra él. Y dices, pues, digo, pues estaba en su momento, no además, a nivel mundial. Y fue un abucheo, ni se escuchaba a Ricky Martin en el estadio. Y es, es el que yo recuerdo así vívido. No me acuerdo si en los recientes hubo show de medio tiempo, te soy sincero, pero yo recuerdo que ha habido sí algo que como bailables y cosas así, pero la, la verdad a mí, a mí en el Super Bowl sí ves todo, ¿no? Pero aquí como poder, nada más el partido. Y entonces, no sé, en medio tiempo fui al baño. No, no lo sé.
2: No, no, es que es así. Es así porque, a ver, también aquí en México se da lo de la publicidad comprada. Yo no dudo que a lo mejor este equipo, pues, le, a este grupo, perdón, le va bien y a lo mejor ellos compraron su lugar en el medio tiempo. No suena nada descabellado, ¿eh? porque porque no tiene tantos fans este, de cepa, llamémosle, ¿no? De,
0: de, desconozco ese, creo que estuvo en el Zócalo, ¿no? Alguno de ustedes dijo, ¿no?
2: Sí, estuvo en el Zócalo y de hecho se canceló o algo así, hubo un problema, Dani, Dani sabe seguramente.
1: Bueno, yo sé que, que sí estuvieron o iban a estar en el Zócalo para el, lo del 15 de septiembre, creo. Eh, ya al final no sé si sí si se presentaron o no se presentaron, pero. Eh, pero, pues bueno, al final de cuentas, creo que, como bien decía hace rato Antón, el, el target no es precisamente el, el que. Pues está. Al que está dirigido este. Este partido, ¿no? también entiendo que por otro lado mucha gente en Estados Unidos que, que pues sí eh, tiene más eh, afinidad con este tipo de música y que bueno, sí, sí pueden tener más este, seguidores eh, allá, pero, pero dada la sede donde va a ser el partido, pues sí me suena un poco lógico que que sea un grupo de estos el que venga a, a presentarse al medio tiempo. A,
2: a lo mejor... Sí, creo que le acabas... Perdón.
0: Sí, sí siento. Ah,
2: creo que le acabas de dar al clavo, al clavo, al clavo Dani porque a lo mejor saben que muchas personas vienen del norte de Monterrey y todo. Este equipo estoy leyendo y es de... Este grupo es de Tijuana. Entonces a lo mejor Ajá. también por eso lo metieron, porque saben que va a haber mucha gente de... Así como la Fórmula 1 también vienen de todos los lugares de la República, pues es para, para homogeneizar un
0: poco el tema. Puede ser también, ¿eh? ¿Eh? Y, y sabes qué también puede ser así como yo escuché de ustedes o bueno me enteré de a través de ustedes que iba a estar en el Zócalo ¿quién organiza en el Zócalo el gobierno de la Ciudad de México? a lo mejor la NFL está tratando de barbear un poco a la Ciudad de México para que no quiten esos patrocinios o ese apoyo que están dando recientemente a través de Claudia Sheinbaum todo lo que retiró el presidente en su momento desde que llegó a la presidencia que quitó todo lo de pues lo que era el Consejo de Promoción Turística, que eran 15 millones de dólares al año, ¿eh? lo que pagaban ellos de patrocinio. Lo retiró, pero la Ciudad de México dice: te apoyamos. No se sabe si están dando 15 millones de dólares, pero la Ciudad de México está colaborando tanto con la Fórmula 1 con, como con la NFL. Entonces, a lo mejor es como que, ah, pues este grupo es consentido de la doctora Claudia O'Sheinbaum, pues hoy hay que traerlo. Y además, futureando, sí. pues es pues, potencialmente es la candid una candidata para ser presidenta. Entonces, la NFL, como dicen, y en buen sentido, no da paso sin guarache Tienes que pensar inteligentemente para futuro, porque capaz de no, que y... después dice, ah, yo sí lo corto de tajo todo, ¿no? Entonces, pues mejor a lo mejor la llevas bien. Ah, es tu grupo, ¿con sentido? Oye. Pudiera ser, ¿eh? no, Y por
1: ejemplo, ya ves también que ahora que, ahora que se le ve el partido en, en Alemania, también anunciaron que los próximos creo que cuatro años va a seguir habiendo partido en, en, en Alemania ¿Sí? eh, a principio de temporada recuerdo que se había mencionado que los partidos internacionales iban a, a estar oscilando entre distintas sedes, ya hay sede fija en, en este Londres, ya va a haber sede fija en Alemania pero pero México, con todo y todo, no deja de ser el mercado más este importante fuera de los Estados Unidos para la NFL. Entonces, eh, yo no descartaría la posibilidad de que en el corto plazo México se convirtiera en la tercera sede fija de este de los partidos de, de, de NFL y que ya los demás juegos sí se estén este intercalando, ¿no? Este, a lo mejor en Australia, en Brasil. En Brasil, en, otros
0: en Brasil, dijeron, ¿eh?
2: Yo no descartaría incluso que en algún futuro haya un equipo en, la, en, en México, eh? no en la Ciudad de México, pero en, en territorio mexicano, porque ese equipo iría a todo México a verlo. O sea, es un gran negocio para la NFL, eh, la Ciudad de México. Es, es un sueño guajiro, pero sí. Pero eh, aportando un poco más, tanto la, el contrato de la Fórmula 1 como el contrato de la NFL, desde que entró este gobierno, los dos contratos pendían de un hilo, ¿eh? ¿Quién sabe cómo se rescataron? ¿Quién sabe cómo seguimos? Pero sobre todo la Fórmula 1 decían que ya no se iba a renovar y actualmente se renovó por otros tres años, me parece, ¿no? Y la NFL creo que ya se va a renegociar en la siguiente vez. O sea, también ya, claro que tienen que convencer a los que están en el poder, claro.
0: La, la NFL creo que todavía tiene dos juegos más en el Azteca. Uno o dos más. Este más, uno o dos más. Eso se los confirmo el próximo lunes, o en estos días, pero... Eh, creo que todavía está asegurado partidos en el estadio Azteca y después se va a pensar en agregar otros estadios. La NFL cambió sus calendarios de 16 a 17 juegos y ese juego 17 de muchos equipos es para obligarlos a tener un juego internacional porque antes decían: Tengo ocho juegos y si me quitas uno de local, yo no me voy. Y tenían razón, aunque la NFL en, en, en Inglaterra les pagaba 4 millones de libras por partido a la NFL. Entonces, iban de malas, pero pues con las bolsas llenas. ¿no? En México no se llegaba a esas cantidades. Y por eso, desde el 2005 hasta el 2016, no hubo partidos en México, porque no había un modelo de negocios que cuadrara para poder traer este evento de la NFL. Porque en México, cuando mucho, ganaban 500 mil o un millón de dólares de todo el evento. Y les costaba... Alguna vez me dijo Pita Habitante, que era el director de Relaciones Públicas de la NFL de Nueva York, vino por ahí del 2000, 2001 y ahora es asesor directo del comisionado Gudel y en uno de estos eventos, de, me parece que fue en un Super Bowl, le pregunté, oye, pues ¿cuánto cuesta venir a, bueno, llevar a México un partido? Y dijo, alrededor de 500 mil dólares, toda la logística. Y le dije, ¿quién lo paga? Y dijo, no, Televisa, lo paga Televisa. Y entonces dice, ok, pero estamos hablando antes del, por ahí del 2005, y me lo repitió por ahí del 2013, 2012. Entonces, sí, más o menos por ahí anda todavía los costos de logística. Nosotros no tocamos nada. Igual era en Londres, solo que en Londres, la NFL UK le soltaba 4 millones de libras que estaban al 2 por 1 casi contra el dólar. Entonces, era el equivalente... Eh, perdón, eran 2 millones de dólares el equivalente a 4 millones de libras lo que ganaban. Entonces, dices, pues por eso estaban yendo y yendo yendo a Londres por partido. ¿Y quién más lo puede ofrecer? México no lo podía ofrecer. Arturo Oliver, el director de la NFL de México, empezó a trabajar, conseguir patrocinios, y hasta que se cuajó lo de la Fórmula 1, a través del Consejo de Promoción Turística y con Banorte, entonces él dijo, pues de aquí soy. Y lo jaló, jaló a esos dos patrocinadores y eran los dos patrocinadores principales. En México entraban 30 millones de dólares por partido, el de los, los dos de Raiders, el de Kansas. Entonces era una buena entrada a la NFL porque él tiene que reportarle al NFL, o sea, NFL México no reporte nada a México, él dice, aquí hay 30 millones para ustedes, ¿no? Ya, se acabó y la NFL venga, perfecto, les toca de a peanuts por equipo, ¿no? Porque cada equipo factura arriba de 200 millones de dólares al año, pero pues, que te regalen otros 750 mil por un partido fuera de México, pues venga, es como si la Liga MX dijera, nos vamos a ganar cada equipo de fútbol un millón de dólares por jugar en Guatemala, pues venga, ¿no? O sea. Y, y, no,
2: no. y que pasaron muchos años hasta que fueran partidos de temporada regular. Y si bien hacemos un análisis honesto, los dos Raiders y los dos de los 49 han sido de visitantes y juegan de locales. Les
0: conviene, les conviene totalmente no, no, venir. porque son de locales, ¿eh? Porque se estaban mudando Fue uno y uno, ¿no? No, es que eran los dos, porque era cuando tenían problemas tanto Rams, Chargers y Raiders de estadios en el 2016. Fue que entró el, el modelo de negocio también, porque dijeron: Bueno, estos equipos en lo que tienen estadio, vengan a jugar a México, porque les queda además con el uso horario, porque para ellos, ir a Londres son como 10 usos horarios, no es lo mismo que de la costa este. Entonces dijeron: Sí, y, y Raiders soltó uno del Coliseo, dos del Coliseo, los Rams habían soltado uno también de su Coliseo de Los Ángeles, y los Chargers uno de pues del estadio ese que parece el estadio de prácticas de Seúl, ¿no? El que tenían sí, ahí correcto. en Los Ángeles, no sé. Correcto.
2: Pero, pero, y, y de hecho lo podemos ver, a los partidos de Europa han ido todos los de Florida, aquí que está Dani, los de Miami y ahora Tampa, ¿no? O sea, que les queda más cerquita, digamos, ¿no? Sí. Pero claro que para muchos equipos facturablemente, en cuestión no económica, sino en cuestión de de fanatismo les conviene venir a, a México y sobre todo unos vaqueros que vinieran a México romperían, serían locales, o sea, ahí no hay duda, ¿no?
0: Hay, y lo hemos visto, este, Dani, hay por lo menos ocho equipos que si juegan en el Azteca serían locales, ¿eh? Sin problema. Y lo hemos visto en American Bowl y si lo hemos visto en juegos de temporada regular.
1: Sí, lo que son Cowboys, Packers, Steelers, eh, los Pats, los Broncos, este, los Dolphins, eh, um, los Raiders. ¿Quién más es así? de Los, los Raiders
0: eh, tienen muchísima afición aquí en México. En cambio, por ejemplo, en Londres, los, la gente que va a los partidos no son ingleses, ¿eh? son estadounidenses que le llaman expat, que trabajan o tienen familia. Ya hay mucha relación en Estados Unidos e Inglaterra. Yo tuve la fortuna de estar en el primer juego allá, que fue el de Miami contra Gigantes. Había puro americano, pues, estadounidense. No, y sí había ingleses, no pero la mayoría eran estadounidenses. Y no sí había un grupo de fans, que hay un Dolphins UK muy grande, como de 8000 personas, eh, y muchos se reúnen en los pubs de ahí de Inglaterra para ver los partidos, aunque sea domingo en la madrugada, y van, eh. son como cosacos estos cuates. no Y este, pero en realidad veías jerseys de Pats, de Chicago, de Kansas, eh, de Nueva Orleans. Y dices, ¿por qué tanto? O sea, esto parece el Pro Bowl, no parece un juego de gigantes y Miami. Sino, lo que pasa es que es gente de todos Estados Unidos que estaba allá aquí en México, son fans mexicanos, somos fans mexicanos y de todos los equipos. Te puedo decir que a lo Correcto. mejor Arizona, que viene del local, pues es de los que menos tiene, pero es de los que más ha trabajado en México. no eh, Si viene Nuevo Orleans... Ven, y...
2: En Inglaterra lo ven más
0: como un evento de la NFL, ¿no? Sí. Como bien dices. Sí, sí, todo sí. global, ¿no? Y, y no sé si vieron el ambiente en Munich esta semana, pues los cánticos europeos del fútbol, los fans, y bueno, tú lo sabes, Dani, los fans del Bayern se la pasan cantando todo el partido les ponen música y todo y pusieron una canción que hasta el NFL Network este, este Rich Eisen comentó dijo órale aquí que va a poner un extracto de lo que se escuchó porque estuvo padrísimo como cantando ahí todos los alemanes Eh, Take Me Home, este de John Denver, una canción country muy famosa y hasta decían 1971 le escribió John Denver que falleció después en un avionazo, ¿no? un una avioneta se estrelló, un tipo muy famoso en los 70s y 80s, pues autor y, y cantante, músico de música country y pues en Estados Unidos es popular esta canción y habla de West Virginia, etcétera, no ahí la zona del noreste de Estados Unidos pero todos los alemanes estaban cantando. Y luego ponen la de Neil Diamond de Sweet Caroline y la gente estaba involucrada. Y luego les ponen una que ponían también, me parece, a los Baltimore Ravens, pero esa la usa el Bayern también, eh, que va tum tum, 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 Es más de estadio, ¿no? Y, y lo pusieron y hasta le preguntaron a Tom Brady y Tom Brady dijo, encantados, o sea, el ambiente me sorprendió. Y di eso que Tom Brady ha jugado en todo el mundo, ¿no? Prácticamente, entonces estaba así sorprendido, y nosotros vemos esto, y vemos los alemanes, cómo están y canti, canti, y nosotros, grupo firme al medio tiempo, Venga.
2: Sí, la canción que dices Seven Nation Army, ¿no? De, esa, esa. De, de, de White Stripes. Sí, a ver, cultural, yo creo que también en Estados Unidos lo que, pues, ya, ya que más decir, lo que más vende también en sus eventos es su cultura, ¿no? Los aviones caza antes de empezar un partido, el himno en todos los partidos, o sea, eso... Desde el, desde el punto de vista de, de publicidad a tu nación, no, no hay comparación. Estados Unidos se pinta solo, ¿no? Y por eso ya dentro de poco también ya va a mandar dentro del fútbol, si no es que ya manda. Pero cabe resaltar que para un alemán o para un inglés, el dejar a un lado el fútbol soccer e ir a un evento de la NFL es un gran logro por parte de la NFL, ¿no? Y más en un, en un país como, como Inglaterra, que todos les gusta el fútbol, ¿no? Hasta desde el más niñito hasta el más viejito comen, desayunan y cenan con,
0: con soccer, ¿no? Antón, en, en Inglaterra en 2007, y todavía hace poco vi una encuesta muy parecida: el fútbol americano es como el séptimo deporte más gustado. Primero está el cricket, luego está el soccer, el remo. O sea, hay, hay deportes que dices, y es el rugby, obviamente, ¿no? Y dices, y luego fútbol americano en sexto. En Alemania no. En Alemania sí está atrasito del fútbol. Está ahí como en segundo, tercero. Les gustan otros, pero el fútbol a menos. También tuve la fortuna de estar en el equipo de la NFL Europa. Estaba hablando presidente de la NFL Europa, que ya en ese tiempo eran seis equipos, pero cinco de Alemania. Y estaban muy molestos porque la NFL estaba retirando, la NFL Europa. Fue una conferencia muy ríspida entre lo que eran los alemanes y la NFL. De hecho, me acuerdo que estaba ahí varias personas del NFL y me dicen, ¿tú hablas alemán? Le digo, no ¿y tú? No, pues, ¿Qué está diciendo este cuate? No? Y, y empezaban ahí y alguien preguntó en inglés y contestó en inglés, pero no quiso extenderse mucho y acabó de contestar en alemán. Pero algo que entendí de mi alemán este, totonaca, eh, pues creo que la, la realidad es que decía algo así como que la cultura de Walmart que tienen los estadounidenses y cosas así, y, y rompieron. Pero también los medios alemanes hablaban de que ese deporte estaba hecho para ellos. Gente grande, fuerte eh, y el estilo de jugar. Y sí ha habido varios alemanes en la NFL. En esas épocas había un ala defensiva que, que salió de la Universidad de Tennessee y llegó a los Colts. No me acuerdo ahorita el nombre de este chavo. Eh, pero dices, ok, y lo jugaban bien. Y actualmente, en Alemania y en Austria, en Austria está el mejor equipo de Europa de los últimos años, los Tirol Raiders, que son como los Raiders de los Las Vegas, ¿no? Y hay mucho fútbol americano ahí en Stuttgart. Eh, mi sobrino que vive allá creo que ha jugado en varios equipos, digamos que como semiprofesionales. En Múnich ya hay muchos también. Nunca habían jugado en Múnich, en Alemania, en la NFL. Eran todos en Berlín. Pero en Berlín hay buenos equipos. Muchos de los que se quedaron de la NFL Europa, las marcas de los equipos, como los Hamburgs, eh, Blue Devils, como el Berlin Thunder, eh, me parece que también el Dusseldorf. ¿Cómo se llaman los de Düsseldorf ¿Del el Fuego del ring, el Rhine Fire. Esos equipos mantuvieron la marca y están haciendo una liga europea tipo la Champions. Y en esa liga están jugando. De hecho, hay un coach mexicano que entrevistamos hace unas semanas, el coach Black, que está como head coach de los Barcelona Dragons que vienen del NFL Europa.
2: Sí, es, la Euro, es el que están copiando el modelo de la, Euro, de la Euroliga de básquetbol.
0: Ajá, ajá, correcto. Se llama Euroball, Euro, no, el Euroball no, este, no sé. Ahorita no me acuerdo. De el, fin, el,
2: el chiste de esas ligas es que hay una hegemonía en, en, por ejemplo, el Barcelona Dragons siempre gana, 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 porque tiene más presupuesto, más fanáticos ETC, ¿no? Entonces, en lugar de competir contra los de España, ya va a competir contra los del mismo presupuesto de toda Europa y es bastante inteligente.
0: Es como la Champions, ¿no? De que pues digo, el Real Madrid y el Barcelona no tienen competencia en España y el Bayern no tiene competencia en Alemania y quizá bueno, en Inglaterra es más parejo, ¿no? Pero hay equipos muy dominantes y lo mismo pasa en el americano. Entonces, mejor, juntas lo mejor de todos esos equipos. Y son muy inteligentes porque llevan mucho estadounidense de coaches y jugadores clave. El coach mexicano es una ayuda para ellos porque allá no... En México conocemos el fútbol más, 100 años más que en Europa. Entonces, eso ayuda y les pones coaches mexicanos, estadounidenses. Eh, yo, yo jugué... Bueno, no jugué, no llegué a la temporada, pero estuve en pretemporada pre con los Helsinki Roosters de Finlandia. Y tenían varios americanos, bueno, estadounidenses en su equipo. Y todos se hablaba en inglés. Digo, entre ellos se hablaban en finés, pero yo, yo los escuchaba en, en finés y yo así como, no, espérate, o sea, estamos, estamos hablando en serio, ¿no? <ríe> Entonces ya hablaban en inglés las jugadas y todo. Y, y me daba risa porque en los entrenamientos, digo, en cortos, en pretemporada, afuera a menos 20, pero estábamos en una burbuja este cale, calefectada, cala, este, que, ¿cómo se dice? usted Pues... Con aire, con aire acondicionado caliente, ¿no? Con calefacción. Con calefacción. Y, este, y aparte, pues, el suelo estaba hecho roca, ¿no? Aunque estaba todo con calefacción. Pero estos cuates, pues, les faltaban algunos recursos técnicos. Y yo, que llevaba sin jugar cinco años, pues, de repente, sale, mandé un pase y todos, ¡guau! Wow, ¡60 yardas! Y yo, pues, estoy calentando, espérense, ¿no? Y, lo, y luego salgo a pase y me llevé a todos por piernas y atrapo una a una mano y todos, ¡guau! Wow. dice ¡qué bárbaro, eres muy bueno! Y le digo, en México eso lo hacemos todos los días y yo soy malo, ¿no? Y entonces todos, ¿cómo? Y le digo, sí, y creo que había jugado uno o dos exjugadores de liga mayor ahí en esa liga y dijeron, ¡ah sí! Jugó Pedrito Pérez acá con los Helsinki Wolverines y no sé qué, y los Roosters se han convertido en un equipo importante en Suecia hay buen fútbol americano en Dinamarca, en Noruega eh, pero principalmente Alemania y Austria está lo mejor del fútbol americano en Europa. Y lo que pasó en Múnich fue, fue fue excepcional. ¿eh? La verdad, creo que ahí sí hay que destacar lo que cómo, cómo respondió la afición. Hubo 3 millones de solicitudes de boletos para 70 mil que pudieron dar. 3 millones. Y ahí no fueron estadounidenses. Puede no. ha haber quizá, habido algunos.
1: Oye, quizá ahorita me voy a salir un poquito del, del tema, pero ahorita que estabas mencionando todo, todo eso, este, por ejemplo, en el caso de los equipos de LFA, en, ¿en dónde estarían parados en comparación con todos estos equipos europeos?
0: Hay una página que se llama este, AFI, y no tiene que ver con la, con la policía federal que hubo alguna vez en México, es American Football International, se llama, y hacen un ranking, creo que mensual. Y los principales equipos no están ni en Europa ni en México a nivel internacional. Obviamente no incluyen a los estadounidenses, ¿no? Pero ponen Japón. Porque en Japón hay una liga profesional muy competitiva, pero muy competitiva. Y lo hemos visto cuando hay mundiales de fútbol americano. Nuestro mejor fútbol no puede contra los japoneses. Eh, a, a, al máximo nivel, en otras categorías sí, pero en el máximo. El béisbol nivel, está el...
2: igual, ¿eh? El béisbol está igual, Japón está tomando una hegemonía también del, del juego gruesísima. Es que hay dinero, y,
0: y, hay disciplina, ¿no? Y eso es importante.
2: Pero también hay negocio, Gil, la infraestructura que dan. ¿Cuántos años los, nosotros en México hemos pedido una liga ya ni siquiera decente? Una liga de básquetbol y ahorita con la G League esta que trajo la NBA está rompiendo todo. Y es una liga gringa que, que pertenece a México ¿no? o que, o que radica en México pero ¿cuánto, ¿cuánto se estarán embolsando que cualquiera hubiera pedido una liga mexicana de básquetbol, que es yo
0: creo que el segundo o tercer de deporte nacional? sí y, y Ya lleva trabajando la Liga Nacional de Baloncesto Profesional como unos 10 años y de ahí salieron los capitanes que están en la G League. Eh, entonces, se ha trabajado bien. Después de todos los problemas que hubo en el básquetbol, sí. se empezó a trabajar bien en esta liga y a base de jalones y, y, y perseverancia fue lo que están logrando estos empresarios esta liga se está consolidando en México, pero creo que en México hay que aspirar a ligas como las de béisbol que tenemos. La Liga Mexicana de Béisbol o la del Pacífico son ligas... Ok, en México sí es un espectáculo y en México hay arraigo y afición. Es una liga triple A, no, este, la Liga Mexicana de Béisbol. En Estados Unidos las ligas triple A, a veces ni los familiares van a verlos. Aquí en México vamos a ver a los sultanes, vamos a ver a los diablos, a los piratas, a los tigres a los tigueres y todo esto, ¿no? En México sí hay una afición. Eh, y en el fútbol americano, la LFA está empezando a consolidarse. Esta temporada va a haber 11 equipos porque des desaparece la FAM y se une con la LFA y va a haber equipos y el nivel de fútbol es muy bueno. De verdad que es muy alto. Al principio de las temporadas tardan, pero ahí van. Entonces, yo, por ejemplo, te puedo decir, los campeones fundidores de Monterrey, yo creo que le pueden pegar a los dragones de Barcelona le pueden pelear al Tirol Raiders, al Helsinki Roosters le ganan, incluso con estadounidenses que tienen, porque fundidores de Monterrey traía el coreback y dos o tres receptores estadounidenses que no sé por qué no están en la NFL. Bueno, sí sé porque es muy difícil, pero tienen el talento para jugar ahí incluso, ¿no?
2: No, totalmente, simplemente por la cuestión geográfica, eso nos, y también en el béisbol se ve, todos los que no, no alcanzan cupo o se quieren venir a la, al verano a la Liga Mexicana de Béisbol, también los equipos de béisbol están plagados de estadounidenses. Y eso, fuera de que sea así, incrementa el nivel de los de los de los mexicanos, ¿no? Ahora lo acabas de mencionar. La mayoría de los capitales se fueron a la G-League, pero también por el salario, porque la liga de básquetbol no era bien pagada, tenían que tener otro trabajo y casi casi entrenar en las tardes y jugar. Ahora con la G-League ya puedes pertenecer a eso, ya puedes dedicarte a jugar básquetbol profesionalmente en México. ¿no? ¿no?
0: Lo mismo pasa en la LFA, ¿eh? Todavía, pero va en un proceso Totalmente. lento, pero creo que va en buen camino. La LNBP, la LFA, la Liga Mexicana de Béisbol sí son profesionales, ¿eh?
2: No, Qué sí, vida. ahí sí se pelean, ahí sí se pelean estrellas gringas que a el Puig que no hizo nada en los Dodgers, le pagaron una millonada por venir a, a hacer tres swings y lesionarse. ¿Quién si
0: hace algo en los Dodgers? Por Dios. ¿Quién es el campeón? Oye, pues... Eh, ya, sin comentarios.
1: Eh, a José Canseco lo habían lo habían traído de nuevo como con 50 años, ya retirado, eh, y no puedo jugar por
0: los chochos. <risa> Sí, no, no, digo, creo que el fútbol americano en México es un muy buen nivel. Yo digo que estamos, eh, mira, es Estados Unidos, Canadá, Japón y México. Y prácticamente en ese orden, creo yo. Eh, lo vimos en el Mundial de Austria 2011. México pierde la, la, el tercer lugar con Japón. Pero ya viendo el contexto general, Estados Unidos su juego más difícil que tuvo fue contra México. La final Estados Unidos le metió 55 a 7, una cosa así a Canadá. Y a México. 17-7, iban 10-7 17 en el cuarto, cuarto, ¿eh? Y los estadounidenses no podían. De, salió el coach diciendo, la frontal de los mexicanos estaba de alto calibre de NCAA. Ese equipo traía, la mitad del equipo estadounidense traía, la mitad era División 1 colegial y la otra mitad era División 2. No traían profesionales porque si no, si no, no, ahí sí no estamos hablando de otras cosas. Pero estamos hablando de División 1 y México llevaba Liga Mayor y llevaba algunos jugadores que estuvieron en la NFL Europa, como Salomón Solano, como Miguel pa Manuel, Manuel Padilla, perdón, este estaba este el Tyson, estaba... Había varios jugadores de Liga Mayor que acababan de salir, estaba, ¿cómo le decían a este cuate? El loco, el loco de Pruneda. los auténticos tigres. ¿Quién?
1: Pruneda, ¿no estaba?
0: Pruneda, creo que Pruneda fue ese Mundial también, pero él es liniero ofensivo, pero en, en general... Ese equipo estaba muy sólido. El corredor era un corredorazo, Jonathan Barrera. Los estadounidenses traían a un chavo tipo Derrick Henry y, y no pasaba contra nuestros linieros. Y en cambio, Jonathan Barrera les avanzaba a unos linieros defensivos de Estados Unidos que dices, wow. De y, los Pumas, ya... ¿no? Ajá, Jonathan Barrera de los Pumas, correcto. Jugadorazo. Estaban de Correo Pérez y estaba Bruno Márquez. Era un equipo muy completo y los coaches eran lo mejor de México en su momento. Faltaban algunos porque los problemas económicos hicieron que la Federación Mexicana de Americano le, le diera las llaves a la UNAM y la UNAM puso toda su base desde coaches, aunque agregaron algunos otros, pero no era tampoco lo mejor de México. Faltaban muchos jugadores del TEC porque era cuando estaban separados, además la, la UNEFA y la CONADEP. Entonces creo que México pudo haber hecho una mejor labor ahí. Y luego en Canton 2015 también. México terminó en la medalla de plata, pero ahí no fue Canadá, me parece. Y Estados Unidos le ganó a Japón, entonces nos metimos a la final. Pero, pero a lo que voy es que México tiene el nivel. Ese mundial también del 2011, Alemania ya nos está cerrando el, el espacio abajo. Apenas le ganamos a Alemania. Así como los Estados Unidos apenas nos ganaron a Alemania, le ganamos 21-17 y al final, eh o Alemania pudo darnos la vuelta al final, la defensiva contuvo. Australia le pusimos una paliza, etcétera, pero a lo que voy es que México está muy bien parado, y yo creo que muchos equipos de México podrían hacer una gira por Europa, y creo que podrían ganar todos sus juegos, ¿eh? digo, en buen momento, sin lesiones, etcétera.
2: Jonathan Barrera incluso se fue a probar en algún momento a Canadá, y creo que estuvo alguna, una o dos temporadas por allá, pero también otra, otra cosa, luego hay joyas ocultas en el fútbol canadiense que, que llegan a romperla también al, al fútbol estadounidense, que a veces pasan desapercibidos y nosotros en los Delfines un Cameron Wake que llegó de, de, del fútbol canadiense y, y, y ven lo que se convirtió Cameron Wake, esos, esos pocos eh, chispazos significa que también están creciendo las ligas en, en nivel, ¿no? Y que y que poco a poco, como bien dices, ¿no? Que si fueran los profesionales, a lo mejor sí, sería súper difícil a, alcanzarlos,
0: pero poco a poco está subiendo está subiendo de nivel, ¿no? Imagínate, por ejemplo, un equipo donde tengas a Patrick Mahomes, a Derrick Henry, eh, traes de linebacker a Fred Warner y a Bobby Wagner contra nuestros muchachos de Liga Mayor. O sea, no es ni justo, ¿no? Y, y eso contra México. Ahora imagínate contra Alemania, imagínate contra Australia y esos equipos que están en sus ¿Está primeros bien? años en fútbol americano, ¿no? entonces no, no, no sería justo, pero algo que está haciendo muy bien la LFA desde hace varios años es mandar jugadores a Canadá porque Canadá es el escaparate ahorita, cuando cierra la NFL Europa la, la liga canadiense estaba quebrando, en el principio no, no, antes estaba quebrando y la NFL le metió dinero para que no cerrara y ya después los empresarios canadienses empezaron a apoyar y creció la liga un poco, ¿qué tiene Canadá? sus rosters son un 60% jugadores canadienses y 40% estadounidenses. Muchos jugadores y muchos coaches son estadounidenses. Entonces, de repente, me acuerdo que el coach de Calgary Stampeders había sido asistente de los gigantes de Nueva York, Hufnagel, algo así, tenía un apellido medio alemán, pero había sido asistente de Tom Coughlin. Y los Calgary Stampeders los convirtió en la potencia de Canadá y había muchos jugadores, había do, el corredor estelar y el, un receptor eran este, canadienses, pero había muchos, los corebacks, uno había salido de la Universidad de Iowa, el otro de Idaho, de universidades que no son, que son pequeñas, Dani, pero este, para la NFL, pero sí pueden surtir buen talento para el Canadá. Y yo cuando veía los partidos ahí en Calgary me ponía a ver y dije, oye, aquí podrían jugar muchos mexicanos. O sea, de verdad, el talento está, y ahí está jugando. De hecho, en Calgary está este chico que salió de los, de los Pumas y después con los cóndores del LFA eh, salgado. No me acuerdo su nombre ahorita, pero se apoya Salgado. Hay dos, tres jugadores, uno en Montreal, uno en, Ato, en Ottawa, hay un pateador, en fin, en Canadá se puede, es más, debería haber más mexicanos. Y el nivel está, porque en México se, se, se tiene buena técnica, buenos fundamentos, falta. O sea, a veces lo criticamos demasiado, pero ya cuando lo ves en contexto global, estamos más cerca de lo que pensamos, ¿no?
2: ¿Cómo se llama el tackle de los vaqueros que no alcanzó y que se quedó en la escuadra de prácticas? Este... Isaac. Isaac Alarcón Él seguramente en Canadá podría ser titular de algún equipo ¿eh?
0: De hecho en el draft de este año de la Liga Canadiense el draft internacional, me parece, fue el del año pasado tanto Alfredo Gutiérrez como Isaac los, lo eligieron equipos allá y en México en la LFA también los eligieron, o sea dicen en cuanto los corten de la NFL los tomamos por todo lo que han aprendido en la NFL, aunque no lleguen al equipo, eso es muy valioso, y, y lo trae Isaac, y lo trae Alfredo, que, que la verdad, que se queden, es una en un millón, Pero a, si no es que hasta más, pero, pues, lo que están, están entrenando todos los días, con los linieros estelares de los Cowboys, o la línea, imagínate a Alfredo Gutiérrez lo que le está aprendiendo a Trent Williams, ahí con los 49ers, eso... Totalmente. No lo tiene nadie en México, ¿no? Y, y los coaches de línea, etcétera. Y aparte viaja con el equipo, ve, escucha a los coaches. En el entrenamiento lo corrigen también. A ver, te estás poniendo mal o tienes que. Todo eso lo hace un mejor jugador, aunque no lo veamos en la NFL. Y mucha gente dice: Ay, estos babotas no van a llegar nunca. Pues ya quisieras estar en la escuadra de prácticas tú, ¿no? Simplemente estar con Kyle Shanahan. No, bueno, hay, hay excepciones, no, ¿no? Es cierto. <risa> Pero, pero a lo sí, que voy a decir... Ya sabía que ibas a decir algún comentario así. <risa> no, no, Cale Shanahan es muy bueno y su staff y todo, ¿no? O sea, digo, es más, el peor coach de la NFL, vamos a nombrar a, ¿qué te gusta? este Al de los Raiders, que se llama George McDaniels. Que estés en ese equipo, en la escuela de prácticas, le aprendes algo. Y eso no te lo da... Nadie en Liga Mayor, no te lo da nadie. Y más
2: en la... él, ¿no? que, y más él que, entre, que entrenó
0: a Tom Brady, ¿no? Bueno, él, yo creo que él aprendió a Brady. Más que... Hasta
1: a Urban Meyer le aprenderían.
0: <risa> no, bueno, hay casos que no, dan Dani. O sea, hay, hay maderas que no agarran el barniz. <risa> bueno, va, vámonos a darle porque pues, está muy padre el tema y podríamos hablar horas y horas y horas, pero... Eh, hay algunos memes interesantes por ahí. Nos los manda nuestro buen amigo Jerry Peña, que hoy no se pudo conectar, tenía algunos asuntos de chamba. Lo mandó un cowboy, eh, que conste que no soy yo. Lo mandó él. Ah, no bueno. Ya se visten todos como Rogers, desde Jerry Jones, Sick y Duck, ¿no? Los tres de sus hijitos. Eh. ¿Y, ¿Y ya tiene nueva chamba Dak?
2: Viniendo de un vaquero se entiende y qué bueno, porque luego a veces dicen que me meto mucho con el pobre Dak Prescott, pero ah, sí que ah, qué, ah. qué mal juego dio. De, 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 creo que Dak Prescott es como el Cruz Azul, ¿no? A veces
0: juega que dices qué bárbaro y a veces dices qué bruto. Dani, dile algo, que no compare a, ni, ni, a, ni a Urban Meyer con el Piojo Herrera, por favor.
1: Ah, oh, bueno, este, pero fíjate que yo el, eh, le doy más la nota a McCarthy que al propio DAC O sea, sí, sí entiendo que, que hay eh, que eh, permitieron el regreso de, eh, de los Packers, eh, pero al final de cuentas, incluso o sea tenías la oportunidad de al menos conseguir tres y así, así obligar a ir, ¿no?
0: híjole, te estás cortando un poco Dani no te escuchamos bien todo el comentario ¿Dani? hasta dónde escuchó casi nada <ríe> casi nada
1: o sea, digo, lo que decía era que, eh, o sea, si bien Dak Prescott fue parte importante para permitir el regreso de los Packers lanzando esas intercepciones, al final de cuentas creo que las decisiones más importantes pasaron por McCarthy porque fue él que pues mando, mando al teador, me voy a, con la ventaja a, 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 ya en el tiempo extra, y, y no, este decidió jugársela de una manera bastante bastante tonta, y pues devastó a, a los con acercarle tantito el, una, a, a, a ¿cómo se llama? A Crosby, bueno, también el, pas, el pasesote que le puso Rodgers a, ¿quién fue? A, a...
0: A, no, al azar, ¿no?
1: no, ¿no? A no pero... Creo que fue al azar. Ah, sí, al azar. Eh, eh,
0: pero, pero, eh, ¿sabes qué? Pues partido
1: sí, no, Leco...
0: Ah. Le... Sí, sí.
1: Sí, bueno, ya se lo dejó en bandeja de plata.
0: O sea, sí, pero hubiera sido un intento de gol de campo de 52 yardas, ¿eh? Estaban como en la 35 más 7 para atrás, más las 10, era 52 yardas. Ya había fallado uno Macher estaba haciendo estaba frío, digo, no congelado en Green Bay, pero hasta estaban poniendo los pies en donde sale el aire caliente, ¿no? En esos tubos que, que están al rojo vivo, ahí estaba poniendo los pies los pateadores porque estaba el frío muy intenso, no de esos congelantes, pero sí estaban alrededor de cero grados, pues, ¿no? Entonces, no iba a ser tan fácil y además los hubieras dejado en la misma posición. Eh, y tenía oportunidad, además, de si hubieras metido el gol de campo, todavía te podía ganar el equipo de, de Packers. Lo que yo creo que el problema fue, es que debió haber quemado un tiempo fuera porque seguían calientitos de la tercera oportunidad, que prácticamente había una interferencia del corner defensivo, de, bueno, el corner de los Packers, y no la marcaron, y estaban molestos los Cowboys, y se apresuraron a sacar la jugada. Y dices, oye, pues cálmate, para pensar una cuarta mejor, pide un tiempo afuera, y, y te das tiempo para que, y en cambio, luego, luego, rápido, vamos a sacarla, y... Se, se apresuraron y le salió la jugada que le salió. Cre, creo yo. ¿No? Bueno, está bien. Sí, no.
1: Pues sí, puede ser, también.
0: Y, y, y obviamente, además, empezó muy mal Dak Prescott y terminó jugando mejor la segunda mitad. Unos, al final de las, del segundo cuarto, mandó unos pases, pero perfectos. Eh, la primera mitad, sí, sus dos intercepciones le, no, no fueron muy, muy buenas pero ya después ajustó y terminó con tres pases de touchdown entonces creo que ahí bueno, fue acomodándose un poco la, la, el juego ¿no?
2: y creo también que, que los vaqueros de, eh, son dependientes y lo seguiré diciendo cada semana de la defensa que tienen y esta defensa a lo mejor esta vez no salió tan fina como, como venía como venía saliendo el que sí sigue impresionándome para bien es Polart, qué buen corredor es con poco espacio está haciendo maravillas, van a tener ahí una chamba muy, muy difícil con, con, a ver quién se quedan, porque no creo que les alcance para retener a los dos corredores.
0: ¿eh? Sí, de acuerdo, de acuerdo, pues ahí están los memes de los Cowboys, los mandó Jerry, ¿eh? nadie los inventó y los bajó y los pusimos tal cual, no, nadie se nos ofenda nada más. Oye, fíjate que hay un dato de los Broncos, chécate lo que dice aquí, si los Broncos hubieran anotado exactamente 18 puntos en tiempo regular durante cada uno de sus partidos tendrían marca de 8-1 solo 18 puntos o sea, solo 18 y, y van con marca de 3 ganados nada más
2: o sea, Sí, los Broncos al principio de temporada los rankeaban como uno de los de los futuros eh, que llegaban a postemporada y de que podían incluso colarse hasta el Super Bowl con, con las adiciones que tuvieron porque incluso lo rankearon como uno de los calendarios más fáciles y se estaba viendo, pero qué paupérrimo desempeño el decir que, que, que necesitas meter dos touchdowns y dos goles de campo, ¿no? Para, para ostentar a, a postemporada. Y desgraciadamente ni eso han podido hacer, ¿no?
0: Y, y eso indica que su defensiva está trabajando bien. O sea, nadie les ha metido más de 10, Solo uno le ha metido más de 17 puntos. Es lo que indica, ¿no? Esto. Entonces, pues, oye.
2: No te, acuerdas, que... no te acuerdas, no te acuerdas cuando estaba. Tim Tebow, que también llegaron a postemporada gracias a la defensa, sí. creo que este es el mismo, pero incluso Russell Wilson con toda su bagaje, es impresionante que no, no 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 cuaja, a lo mejor la siguiente temporada va a ser otro cantar y todo, pero tiene a Jerry Judy, o sea, tiene buenas armas, ¿no? Por ahí sale, se, se lesionó algunos partidos, creo que ya está jugando otra vez, pero la línea no es mala, o sea, creo que Denver sí es una calamidad en cuestión a a, ahora sí, como tú dices a, Hill, a Fantasy y a, y a Quinielas porque no sabes si ponerle palomita mínimo con los Raiders ya sabes que van a perder ¿no? pero con, <risa> pero con Denver sí, es, es un equipo muy incierto.
0: Juegan Raiders Denver esta semana una de las dos victorias de los Raiders fue contra Denver, entonces hoy, hoy le voy a ir a Denver esta semana porque es en Denver, entonces ¿Eh? le van a sí. pero ya no sabes ni a quién irle como, como dice el buen Dani a veces les voy empate porque ni a quién le voy, ¿no? Oye, este, pues, hay muchos lesionados, ¿no, Antón? Nos pasaste por ahí. Y
1: sí me salió la del empate, ¿Cómo? me salió. Digo que la del empate sí me salió.
0: ¿Cuál fue el de Indianapolis Texans, no dijiste?
1: Los, los, Colts, los Colts y los Texans.
0: Por mí que empaten y boom, empataron. ¡Brujo! <ríe> Oye, este... Hay muchos lesionados, ¿no, Antón? Nos pasaste por ahí un reportito de jugadores importantes, ¿no? Sí,
2: correcto. Solamente te pasé los, los importantes de, esta, de estas trágicas cosas que llegan a pasar en el deporte. Obviamente, la más sonada, que se pierde mínimo cuatro partidos, hay que decirle a nuestros, a nuestros amigos, que cuando un jugador lo ponen en IR, es forzoso estar cuatro semanas. Entonces, ahí en esas cuatro semanas le está lloviendo a Matthew Stafford porque le quitaron a su mejor receptor, que es... bueno a uno de sus receptores, que es Cooper Cup, MVP del, del Super Al Bowl mejor, pasado, ¿no? Al mejor sí, y este, y pues sí lo van a extrañar, porque la verdad, si de por sí ya estaban mal, pues ahora van a estar extrañando a Cooper Cup.
0: ¿Perdón? Por, por ahí están también en la IR, está Hunter Renfro, está Darren Waller, desde la semana pasada, de los Raiders. Correcto. Creo que Judy también anda por ahí, ¿no? Ahorita que lo mencionaste de Denver, Emmanuel Ogba de Miami, eh, toda la temporada, toda la temporada. Él hay otro por ahí este, que nos pusiste hoy en el WhatsApp.
2: Sí, no. al linebacker de, de los Leones. Este ahí
0: se me olvidó su nombre. Alon, no, este, um, pero Anzalón, Alex Anzalón. No, a ver, déjame, los tengo anotados aquí. Esperen un segundo, pero bueno, digo, creo que por ahí. Ha habido muchas lesiones y los equipos que estén sanos, Dani, de aquí en adelante, son los que tienen oportunidad de llegar en recados, ¿no? Los playoffs. Uy, Dani se frició también. ¿Dani? Uy, ya, todo, todo, ya, todo el mundo se fue. Ya. Gracias, bye. <ríe> Está bien. Bueno, mientras les, les platico rápido porque ya estamos por acabar. Eh, ahí está, ya de regreso, Antón. Ya, ya estoy. Eh,
2: sí me escucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah Sí, sí fue su linebacker, este, literal titular, uno de los cuatro capitanes, pero no encuentro el nombre. Pero sí, él también toda la temporada, también los... Sí, de por sí los vaqueros a la defensiva, los vaqueros, los leones a la defensiva han estado padeciendo pues ahora más, muchos lesionados sobre todo de valor, o sea, no, no son de esos jugadores que puedes reemplazar fácil, ¿no? Sino son, son jugadores importantes, Cooper Cup, el, el linebacker este que ahorita se me olvidó su nombre, a lo mejor ahorita nuestros, nuestros amigos dicen lo que prende mi celular porque se me apagó, este, pero la verdad, y, y aparte les está dando a los equipos que más están necesitados de ese talento, ¿no? Sí, sí, o sea, sí eso es lo, en el lo momento. momento. Correcto, entonces eso es lo más lo más
0: feo de este asunto, ¿no? Dani, ¿cómo andan los Jaguars de lesiones ahorita?
1: Pues, me parece que no tienen este lesiones tan, tan importantes, eh, del que no estoy seguro, si ya revés este... Eh, Foley Fatucasi, que había estado lesionado varios partidos regresó, pero creo que se volvió a lesionar este y pues bueno eh, eh, ya fuera no ha sido una temporada eh, en la que se hayan visto afectados por, por tantas lesiones pero pero bueno, creo que ya hay bueno, en ese tema
0: ya sé cuál nos escribiste, Antón no era de los ¿Cuál? Darius, era Darius Leonard que ya se llama ahora Shaquille o Shaq Shaq Leonard de los Colts
2: correcto, sí, de los Colts, perdón, sí es de que, que es el,
0: el... De la NFL.
2: correcto eh, y, y que literal, sumando a Matt Ryan creo que, por cierto no sé si lo dijeron ayer en el programa, pero ¿podían creer en algún momento de su de su temporada que Matt Ryan iba a hacer una carrera de casi 40 yardas? <risa> increíble no, no, no. Pero sí. sí, correcto, es de los Colts y se lesionó toda la temporada. El capitán primero, el primer capitán de los Colts está fuera toda la, la temporada, entonces también pobres es de estos Colts que les llueve también sobre mojado, ¿no? Como bien decimos, que, que a los equipos que no, que no les está yendo bien, les atacan con más lesiones. Y también otro, otra contratación, este regresa el, el corredor, este también que estuvo en los delfines, que no llegó al equipo principal, a, a, los, a los Rams. Malcolm Brown? Malcolm Brown, regresa, lo, lo acaban de, de recontratar por también por, por tanta lesión que han, que han tenido en ese, en ese en ese aspecto, ¿no?
0: Correcto, pues ahí están varios jugadores importantes que cada semana se suman, ¿eh? Está muy fuerte las lesiones esta temporada, digo cada año, pero eh, me, me refiero porque ahorita vemos y son jugadores estelares que puede afectar a sus equipos el resto de la temporada, así de que. A ver, ahí sí depende del mejor coacheo y del mejor gerente que haya eh, reclutado talento de, de suplentes. ¿no? Todos los equipos sí. viven con eso, pero el que no tenga buenos suplentes no, no sobrevive en la NFL.
2: Y justo hace rato que hablábamos del fantasy y tantos puntos que ha dado de los pocos alas cerradas que ha dado. Godert también ayer salió súper tocado y, y no se sabe cuánto tiempo va a estar fuera. ¿eh? También ahí es preocupante para las, para las águilas.
0: De, de hecho, no sé, hay, hay que estar pendientes toda la semana de Kyler Murray a ver si va a jugar en México porque no jugó el domingo, yo creo que sí porque creo que ya estaba casi listo para jugar el domingo pasado ante los Rams y yo creo que Kingsbury lo puso a jugar porque vio que no iba a estar este Matthew Stafford del otro lado, entonces dijo somos mejores en ese aspecto pero yo creo que para el lunes sí lo vemos pero vamos a ver este, te iba a preguntar algo Dani eh, ah, de lo que dijo Anton de Matt Ryan de la carrera de 39 yardas me acuerdo que alguna vez un Colts contra Raiders, pero jugaba Peyton Manning, también se echó una como de 35 yardas y ya que iba a notar, se, se deja caer en la 1 porque ya era la última jugada, una cosa así, pero este, a los Raiders les hacen los corebacks estas jugadas, pero no Lamar Jackson, no Justin Fields, no Josh Allen, sino los más lentos. Sí.
1: Ya nada más no, no, que, que salga este pues eh, como para recordar su, su sprint de 40 yardas en el, en el
0: Combine del 2000. Sí, exacto. Pues bueno, ahí están los datos estos. Fíjense que salió, bueno, ya sabemos, ya ahorita ya como estamos en la segunda mitad de la temporada ya empieza el playoff picture, el panorama de los playoffs. Si hoy terminara la temporada, así estarían los playoffs, eh, tanto en la americana como en la nacional. El sembrado uno sería Kansas y Filadelfia en la nacional. El 2 en la americana sería Miami y el 2 de la nacional Minnesota. El 3, Tennessee y Seattle por la nacional. El 4, Baltimore por la americana y Tampa en la nacional. Los comodines serían en la americana los 3 de la división este de la conferencia, que es Nueva Inglaterra, Buffalo y los Jets. Calificaría toda una, una división por vez primera en la historia. Y en la nacional estarían San Francisco, Dallas y Gigantes. O sea, ¿qué quiere decir? Que si San Francisco, Seattle se descuidan y por ahí Washington empieza a mejorar, podría ser que las dos divisiones este calificaran completitas a los playoffs este año. Pero ¿cómo serían los partidos? Ahí están eh, Jets visitando a Baltimore, Buffalo visitando a Tennessee y los Patriotas visitando a Miami. En la Nacional serían gigantes en Tampa, Dallas en Seattle y San Francisco en Minnesota. Eh, Descansarían Kansas City y Filadelfia. Así serían los playoffs hoy. ¿Cómo los ven? ¿Creen que se mantenga esto? ¿Se mueva? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves ahí, este, Antón?
2: Pues en cuestión a, a la americana, creo que sí, los Jets y los, y los Patriotas van a empezar a bajar un poquito ya el, el nivel. Eh, lo que es impresionante, o impresionante y como dirían por ahí, <risa> este, es que el señor Tomás Brady, con todo y su pésimo juego, sigue calificando, eso es lo que yo no entiendo y después en, en postemporada pues ya sabemos lo que puede ocasionar este señor, ¿no? Entonces pues no descartarlos una, una, creo que un rompequinielas de esta de esta gráfica es que no estén los Rams, ¿no? que todos los dábamos porque iban a estar y del otro lado tal vez los Bengals que es el de equipo que puede tomar a lo mejor el lugar ya sea de los Jets o de los,
0: o de los Patriotas que por ahí se puede colar, ¿no? Que tome el de los Jets, ya, con eso me conformo Correcto Dani, ¿tú tuve sorpresas aquí?
1: Eh, bueno, sí coincido que, con Antón en cuanto a que la primera sorpresa es eh, que pues Tom Brady esté, um, ¿cómo se llama? Eh, calificando con el, con el año tan malo lo que ha tenido, ¿no? Pero... Eh, Dicho eso, por ejemplo, ya una vez que inicien los playoffs y bajo el supuesto de que los bucaneros serían este, ¿cómo se llama? líderes divisionales, sí creo que, a diferencia de los bucaneros de otros años, este equipo está francamente, muy por debajo, de lo que se esperaba de eh, creo que al final de cuentas, van a terminar uh, estando o siendo eliminados casi, casi que a las primeras de, de cambio. Y lo que sí yo creo es que del lado de la nacional, los, los Eagles, no sé por qué tengo la impresión de que se van a terminar cayendo eh, al final de la temporada. O sea, probablemente no al grado de, de comprometer su. Eh, su liderato divisional, pero eh, sí creo que probablemente no terminen con el mejor registro de la conferencia, eso eso sí lo tengo claro, eh, el equipo sorpresa de ese lado definitivamente son los que al principio de la temporada no dábamos eh, nada por ellos, y del lado de la conferencia americana, pues los, los Chiefs, eh, que a lo mejor haciendo una labor no tan espectacular como la de otros años, siguen mostrando que son ese equipo consistente y competitivo que, pues, siempre marca la pauta para definir quién es a vencer, ¿no? El equipo sorpresa, pues, definitivamente, tenemos que poner ahí a los, a los Jets, que, igual que con, con los Seahawks, al principio de la temporada no dábamos un peso por ellos, y, bueno, ahí están dando, dando lata y eh, en el caso de los, de los Bills creo que es el caso que parece hasta el momento más alarmante ¿no? porque eh, eh, ya van dos derrotas seguidas y el problema es que eh, en todos los casos las derrotas han sido en partidos sumamente cerrados y da la impresión que como se, veía, como se venía viendo desde el año pasado cuando los Bills se enfrentan partidos cerrados, simple y sencillamente no, no encuentran la forma de ganar. Y una vez llegados los playoffs, pues los Bills no van a poder ganar 40-0, este eh, 30-10, etcétera. Entonces, eh, ¿o encuentran la manera de que Josh Allen saque este tipo de partidos o se va a seguir repitiendo la, la misma historia?
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que aquí al final de la temporada vamos a ver eh, un quizá uno o dos cambios en cada una de las conferencias. Yo sí creo que los Jets salen y entra Cincinnati, quizá también salgan los Patriotas, o uno o el otro, o a lo mejor hasta los dos, y puede aparecer los Chargers y Cincinnati en algún momento. Chargers lo veo un poco más difícil, quizá los Patriotas están jugando mejor, por los Chargers traen un hospital total, ¿no? Ahí pero aún así los Chargers traen marca positiva, eso es lo que más sorprende. Cuando empiezan a recuperar a algunos jugadores, los que regresen, porque no todos, algunos ya están fuera toda la temporada, ese equipo puede empezar a despuntar y es el momento para hacerlo. Entonces, a lo mejor los Jets y los Pats salen. Cincinnati estoy seguro que va a aparecer en algún lugar de esta, de esta configuración. Y en la Nacional, digo, Seattle a lo mejor se va a quedar, porque ya tuvo un buen inicio y creo que saca ventaja de otros. San Francisco va a elevar sus niveles, yo creo que San Francisco rebasa Seattle, pero no descartaría que apareciera Green Bay. Los Packers con Rodgers, ese señor no le puedes picar la cresta, eh, y ahorita vean lo que le hizo a los Cowboys, no. Este, vean lo que va a hacer este jueves quizá contra los Titanes, y eso es lo que, es como Brady de repente dices, ¿cómo? Ustedes dicen que Brady tiene un mal año, ¿no? Pero yo veo sus números y no es tanto, ¿eh? 2,805 yardas está entre los líderes. Su marca es 5-5, sí, pero tiene 12 pases de touchdown por solo dos intercepciones. Es el, en porcentaje de contrapases lanzados, es el, el líder de la NFL con .5. De todos los pases que lanza, solamente el ciento le interceptan. Entonces dices, sin receptores, lesionados, suspendidos... Eh, sin línea ofensiva y el tipo todavía sigue haciendo esto a sus 45 años a mí me sigue sorprendiendo lo que está haciendo Brady y el equipo además tiene un calendario lo que le resta bastante accesible, entonces cuidado en playoffs los bucaneros porque tienen una defensiva de campeonato y tienen jugadores a la ofensiva que es cosa de que de repente despierten y, em y empezarán, hace dos años que fueron campeones, iban 7-5 muy malet maletones digamos en la temporada y de a partir de ahí ya no perdieron diciembre, enero y el Super Bowl lo ganaron y yo no dudaría que los bucaneros regresen a ser un equipo que pudiera eh, convertirse en eso otra vez ¿no? esta temporada no está tan fácil como hace dos años pero pudiera darse y con Rodgers ya se está entendiendo con los novatitos, ya están corriendo el balón su defensiva ya intercepta ya empieza a hacer aguas porque pues, este equipo ganó 13 partidos los últimos tres años saben cómo darle la vuelta a la mesa como dice el señor Rogers, nada más es lo que yo debo. Hay que irle a los viejitos hasta que se vayan, ¿no? Nada más.
2: No, totalmente de acuerdo. Ah, más bien, agua los vaqueros que están teniendo esa misma baja de juego que menciona Dani por parte de, de los de, de los Bills, del otro lado de la Nacional serían los vaqueros, ¿no? Que, que no han tenido ya esa defensa, incluso que ya no, no ha sido tan buena como, como empezó.
0: Bueno, y Minnesota.
2: No se nos vayan. No, y les falta correcto, y, y les falta la vuelta de Filadelfia, la vuelta de Nueva York y la vuelta de, de Washington, que no va a ser sencillo. Entonces, los vaqueros pueden pender de, de un hilo y, y, y está en ellos. Es lo bueno, ¿no? Que, que a veces bajo presión muchas personas no trabajan, pero ahorita los vaqueros dependen de ellos, no tienen que esperar resultados. Yo, la verdad, del, del lado de la conferencia americana, salvo los chargers, como bien lo comentas, no veo a otro, ¿eh? bueno, obviamente a Cincinnati. Pero, por ejemplo, los Colts no creo que lleguen, que son el mejor, el mejor segundo de, de fuera de, de esas tres conferencias, este divisiones, perdón. Entonces, la verdad, sí creo que del americano está un poco más claro el panorama. Y del otro lado, como bien dices, pues los lo, la vieja guardia que no se deja vencer, que pueden ocupar sí. puestos que, que ahorita ya están ocupados,
0: ¿no? Correcto. Bueno, rapidísimo. Así sale el Power Ranking de hoy de la ednfl.com. Siguen los Eagles a pesar de la derrota en primero. Los Chiefs suben un lugar de tercero a segundo. Los Vikingos del 7 pegan un brinco al 3 con ese brinco sobre Búfalo. Miami del 12 brinca al 4. Los Bills del 2 caen al 5. Los Ravens del 5 al 6. San Francisco cae del 6 al 7 a pesar de que ganaron. Los Cowboys caen del 4 al 8. Los Titanes del 8 al 9, del 9 al 10 los Jets, los Bengals se quedan en 11, Tampa da un pequeño brinco, Gigantes se quedan en 13, Seattle está en el 14, cayó un poco, los Patriotas cayeron 1, los Packers también pegaron un brinco importante de 6 lugares, son los 16 mejores. Hasta abajo los Texans, Panthers, Broncos y Raiders, son los 4 peores, luego ponen a Jaguars, Colts, Rams, Pittsburgh, voy de abajo hacia arriba, ¿eh? luego los Browns, Saints, Falcons, Leones, los Osos, Cardenales en el 19, Chargers 18 y Commanders 17. ¿Cómo, cómo ven esta tabla, Dani? Eh, ¿Concuerdas en todo? ¿O ves algunas fallas por ahí? Esto es subjetivo, ¿eh? hay que señalarlo, así lo eligen los eh, especialistas de NFL.com. Eh,
1: mira, yo eh, al menos en la parte de la tabla, creo que pues en generales estoy de acuerdo, eh, al menos cinco lugares creo que va a estar de acuerdo, eh, pero por ejemplo, eh, en el caso de, de, de otros equipos, a lo mejor eh, yo pondría a los bucaneros yo sí los pondría eh, pues más abajo yo creo que a lo mejor por ahí del eh, del, del 14 15 eh, pondría a los gigantes un poquito más arriba eh, pondría al no sé los, los rams creo que eh, los están poniendo bastante, bastante eh, castigados, digo, también tiene una muy mala temporada, pero no sé, eh, y bueno, en, en general digo son pocos los cambios que yo haría, pero sí hay, hay de repente algunos que, que brincan un poquito.
0: ¿Tú, Anton?
2: Pues yo concuerdo bastante, eh, pero fuera de concordar impresionantes los cuatro primeros, ¿no? yo creo que nadie hubiera pensado que a estas alturas de la campaña iban a estar esos cuatro equipos en los primeros lugares ¿no? ahora, con los delfines y, y siendo un poco objetivo y realista, esta semana vamos a bajar porque descansamos y, y no hemos descansado y muchos equipos ya, ya tuvieron esa, esa semana de bye, lo impresionante y perdón, y perdón nuestros amigos de, de los broncos es que qué mal pinta el futuro de los Broncos, ¿no? Entregaron su futuro del de, de, de futuro draft por Russell Wilson y pues imagínense qué buen favor le van a hacer ahí a los Seahawks con, con esta, esta posición tan alta de draft en que los van a dejar y aparte no tienen ellos eh, rondas para, para intentar salir adelante, no van a tener que desembolsar en agencia libre porque sí tienen que revirar esto porque los Broncos creo que junto con los Raiders, para mí son las mayores decepciones de la liga. Ya ni, ya ni siquiera los Rams, ¿no? Sino los Raiders y los Broncos.
0: Sí, de acuerdo. Los, los Rams se desarmaron, ¿no? Y, pero Raiders y Broncos apostaron con contrataciones importantes y sí están ahí un poquito abajo en este sentido. Este, no, no sé si podemos leer algunos comentarios. Hay bastantitos. Gracias, amigos. Hemos aquí estado un rato. Eh, no, no sé si me puede ayudar alguno de ustedes, tantito, en lo que yo armo. ¿Quién os una...
2: doy yo, Gil? Víctor Medios, saludos desde Mérida, saludos Víctor Dracen Espinochenko, buenas Dani, Antón, Toño, Gil. pues los Dolphins siguen haciendo historia, 50 años sin Víctor, saludos, sí, correcto, ya. Oye, ya oye entonces, déjame vamos a saludar
0: rápido a Víctor, es un amigo de la infancia, con él practicábamos Tochito cada sábado y domingo, armábamos los tochos ahí en la casa y todo, y era, eh, se fue a vivir allá a Mérida. Un saludo a él y a su familia. Eh, no sabe de americano, le va a Pittsburgh, pero bueno. Este, se le quiere de todas maneras.
2: <risa> ha de andar sufriendo últimamente.
0: Sí, eh, este año no, no les va bien.
2: Miguel Ángel, Miguel Darío Pérez. buena tarde a todos, señores. Salud por nuestros Dolphins Invictos, correcto. Saludos. en Spinochenko, Y pues el Chevecito se rifó el físico y le sacó el partido. También gracias, el Chevecito. Gracias por el Babas de Filadelfia que dio su foul personal, sí, correcto.
0: ¿Quién es el Chevecito? El de Heineken por la cerveza. Ah, ya, 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 ¿Ah, no ya, es, me agarraron en mis <risa> cinco minutos, disculpen. Sí.
2: Eh, Drasen Espinochenko. y la cerecita en el pastel fue que intentaron el milagro de Florida y pues nomás no. No pudieron hacerlo y hasta Touchdown le dieron, ¿sí? Correcto. Drasen Espinochenko. ¿y cómo ves nuestra Gila, ¿Cómo se puede suplir a Manuel? ¿Qué alternativas hay? Este, pues... Fíjense que ese es un tema que, que podemos tratar al rato en Dolphins, pero Emanuel va esta campaña, yo creo que ha sido de las peores con los delfines. Aparte, esta temporada están jugando una defensa en su mayoría 3-4. Eso que quiere decir que hay tres tacles y cuatro linebackers. Y los tres tackles que tenemos con Racon Davis, eh, Christian Wilkins y puede entrar Zach Ziller, creo que está bien suplido, ¿no? Y por atrás ya tenemos a los cuatro linebackers que de un lado está jugando. Phillips, eh, ahora el recién llegado Chop y en medio el amigo de Hill, el Landon Roberts, y el hijo de Hill, eh, Jerome Baker, ¿no? Entonces creo que está bien bien suplido, creo que esa es de las posiciones que más, más abanico tenemos para, para poder hacer esto, pero ojalá no empecemos a lesionarnos como los cornerbacks, que ahí sí estamos este, padeciendo, ¿no? Tú pero algo, si
0: Dani. De los mejores de esa Quizá el mejor en esa posición de Miami, ¿no?
2: Sí, correcto. Pero no ha tenido buena campaña, siendo honestos, ¿no? Sí. Osvaldo, Osvaldo Gerpla, tú a para MVP, lo gritaron y lo abasionaron en el Hard Rock. Si sí, yo les digo, pero no me hacen caso.
0: Yo, yo lo comenté También este, la semana pasada. Eh, creo que tiene los números para merecerlo. Ahora nada más tiene que mantenerlos y creo que pudiera tener buena oportunidad de ser MVP, ¿eh? creo yo
2: que, que a MVP a lo mejor no lo veo tiene números de MVP, sí y mira que yo soy tu allover y lo sabes pero, pero lo que está haciendo Mahomes es impresionantemente bueno eh? porque ya no tienen las mismas referencias de ataque, creo que Mahomes está, está cañón la verdad, creo que sí qué buen entrenador es Andy Reid para, para tenerlo así ¿no? tú Dani, ¿cómo ves?
1: Híjole este, mira, yo sí veo eh, que Tua ha dado un salto de calidad muy importante esta temporada sí, eh, eh, en números pues oh, evidentemente Mahomes sigue siendo ahí el, eh, pues el que está poniendo el estándar pero dado el hecho del de salto de calidad, creo que tiene mucho más mérito lo que hemos visto de Tua que que lo que estamos viendo de Mahomes de alguna manera de Mahomes ya lo hemos visto.
0: Oye, pero Mahomes sí. tiene a Tyreek Hill. Ah, no. Tua tiene a Tyreek Hill. Ya vimos dónde está la clave. ¿Quién debe ser el MVP? Tyreek Hill, ni Tua ni Mahomes, Tyreek Hill. Y si sigue Totalmente como, de acuerdo. Como va hasta ahorita, ¿quién hace estos grandes corebacks? El Chita. Aunque me caiga gordo el Chita por su forma de ser, no por su fútbol, ¿no? De repente es medio pesado y burlón y cosas así pero ese cuate hace grandes corebacks, o sea, buenos corebacks los convierten en grandes, eso, eso es lo que está quedando claro.
2: No, totalmente de acuerdo, creo que lo de Chita sí es, sí es otro nivel también, al igual que lo de Mahomes, ¿no? Eh, en temporada baja, en la, las prácticas de Tua, que lo sube a Instagram, sí se ve que, que ha mejorado incluso en fuerza, en todo, y cada temporada es lo mismo. Les sigo, Damián Lascano, hola chicos, Saludos para todo. El problema es que el tackle, el, el tight end, perdón, George Kittle es un, ta, es que el tackle derecho de mis, de mis 49 es Mike McKinley está jugando basura a Kittle. Lo ponen de ese lado para ayudar a bloquear Mike. Sí, correcto. Lo, lo mencionábamos justo hace rato. Está bloqueando más que 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 cachando, ¿no? Ah. Del lado izquierdo posiblemente está top 3 por no decir mejor que Trent Williams, que se perdió tres o cuatro juegos. De ese lado casi no ponen a Kill ayudar a Williams, Kill es muy bueno Bloqueando y pase, sí, totalmente de acuerdo Él junto con Kelsey, los más Completos de la liga, sin ninguna Sin ninguna cuestión, también Lascano Gil, Anton Dani ¿Por qué o cómo empezó el apoyo a sus equipos? Pues Dani, creo que ya lo contó ¿Tú, Gil?
0: Yo también, ya lo conté, el que no ha contado eres tú No te hagas ah, No, yo, yo creo que soy el más sencillo Yo sí fue por
2: herencia de mi hermano este, él, él sí creció con, con Dan Marino y todo, yo ya vi las últimas épocas de Dan Marino, pero, pero me tocó la buena época de Jason Taylor y de Zach Thomas, ¿no? Y de Surtain y, y de ¿cómo se llama? Y de Madison, entonces la verdad sí sí fue directamente por y por verlos, ¿no? Al igual que otros equipos que luego no digo porque me regañan ¿Eh? La América No <risa> Es ya mejor para que lo digo
0: yo pensé que de otro del NFL, o sea, no. Todavía. Ah, no, no, no. Pon orden, equipos, Gil, por favor. Trae. Entre dos, en <ríe> América no das una, pero bueno.
2: Correcto. Eh, Naya Cori, hello chicos, hola Antón, se te ve la cara de felicidad. Gil, ni se te diga, ya matúa. love. <ríe> <ríe> Dani, saludos. Y ayer me hizo el día los Commanders, sí, totalmente de acuerdo. A todos. A todos. Todos. Y el lunes vamos a cubrir el juego en México con toda la información oportuna, no se pierdan todos de los dos minutos y sus redes sociales. Sí, sí, así es, Cori. Rodolfo Martínez Ay. Juárez, buenas noches panel de sí expertos, es, un gusto escucharlos. Ay, perdón, Dani. También Lascano Cortés, yo estuve ahí cuando salieron los cardenales, fueron abuchados. no, no recuerdo no, delante, quién de Cardenal salió. No recuerdo quién de cardenales salió con la bandera de México y la gente ovacionó a los cardenales. Heli es el vaquero que no los queremos. Esa, esa anécdota la contaste el otro día, Gil.
0: ¿De Charles Haley?
2: No, no, Era la de, de Rolando Cantú, exactamente.
0: Ah, pero Rolando Cantú no salió con la bandera. Fue un jugador de... Por ahí hay un video en Twitter ahorita. Siempre se me olvida el nombre de este cuate. De hecho, no lo tenían pensado hacer y la gente pues estaba apoyando a los 49ers ¿no? es un equipo de mayor arraigo en México y cuando ponen ese, esos, ese inflable que por ahí salen los jugadores, sale este profundo número 28 o 34 de los cardenales con la bandera a toda velocidad y prenden fuego en el Azteca y si sí estaban así como que rumor, rumor, vienen los cardenales y de repente lo ven y se cambió el grito ¿no? De, del bú todo el mundo ¡ay! pero se pusieron el, el estadio como si hubiera metido gol Hugo Sánchez en el Mundial, ¿no? Así de... El de América la cambió, ¿no? Y, y los Cardenales se ganaron a México. Y al final sí traía la bandera ahí Rolando Cantú y estuvo conviviendo y todo. No jugó, pero ahí estuvo Rolando Cantú siendo parte importante de ese, de ese partido, ¿no? Y todos creíamos que Rolando Cantú lo iban a activar para ese juego. Y Danny Green dijo, no, no está listo, voy a jugar con otros y lo activó en esa temporada, pero el último juego. Contra Indianápolis. Y Haley eh. es el vaquero que, todo, que no lo queremos. <risa> Pero creo que ganó tres. No, él ganó tres con Dallas y dos con los Niners, si no mal recuerdo, de sus cinco anillos de Super Bowl. Envidiable. Y, y va a estar en el poli en estos días. ¿eh? Ahorita les digo exactamente la fecha, no nos déjenme ver. Pero tú síguele, Antón.
2: Va. Rodolfo Martínez Juárez, Antón, vas a ir al juego, hay que llevar una camiseta de la América. Pues no, no creo ir al juego Rodolfo. y sí llevaría la camiseta de la América o de los delfines. Eso sí, no lo duden.
0: Rodolfo, por Dios.
2: <risa> por Dios, por Dios. <risa> en no le des idea. Yo pensé que era sarcasmo. <risa> no le des ideas. <risa> yo, pensé, yo pensé que era sarcasmo, Chetos. Dice por lo de grupo firme. Ah, ya. No, sí, sí, no, sí, pero, pero no Sí, no, no, no fue broma Este, Naya Cori ¿Qué onda con el medio tiempo? ¿Buenas bandas de rock mexicanas? ¿O un Alejandro Fernández Con Mariachi hubiera estado mejor? Pero ¿Qué onda con el grupo que sacaron? Sí, correcto Correcto Damián sí. Lascano, Caifanes al medio tiempo Ellos les, sub... les abrieron A los Rolling Stones en el 95 en el Foro Sol Sí, correcto Yo,
0: yo, yo fui a ver pero... ese concierto y sí me acuerdo
2: no, a ver, si nos ponemos así, hubiera podido ir la cuca, hubiera podido ir hasta el tri, si quieres, ¿no? Pero, pero es, es, es la primera vez que, que yo veo como lo... Perdón por ser reiterativo. Este, que, que hacen tanta bulla a un grupo que va a estar en el medio tiempo y ni siquiera es tan famoso, ¿no?
0: Aquí ya tengo el dato de lo de Charles Haley. Se llama Clínica para Futuros Campeones. Sábado 19 de noviembre a las 11.45 hasta las 2 de la tarde ahí en Circuito Interior, Instituto Técnico Industrial número 16, Santa María la Rivera, es ahí en el casco de Santo Tomás, donde están las Águilas Blancas, por ahí, no sé si en qué, en qué campo, pero con esa dirección llegan, a lo mejor es el campo de atrás, que creo que se llama de, el campo de búhos, me parece, a lo mejor, no sé si va a ser en el casillero de, los, de las Águilas Blancas, pero estén pendientes, esta información nos la mandó Oscar Clériga, eh, dice Charles Haley, leyenda de los 49ers, dará una clínica y al final platicará con los medios de comunicación que asistan, eh, el acceso es con perdón, eso ya es mensaje personal pero <risa> este pero ahí estará el sábado 19 de noviembre, eh, déjenme ver si hay alguna forma de que inscriban a sus chavos, o ya está armado esto, pero ahí va a estar, si son fans, a lo mejor este pues avísenme y yo le escribo a la gente que está organizando esto a ver si, cómo es el acceso ¿no? nada más, de hecho le pregunto ahorita a ver si me contesta de una vez pero seguimos. Sí, bien. es
2: adelante, es adelante la zona de teatros, ¿no? Ajá. Gerardo Peña Galván, Los Ángeles Azules con Bad Bunny. ¡Uy! Pues calladito, calladito, el Bad Bunny vendí un buen de wallets en el Azteca. Digo, a mí no me gusta tampoco, pero sí vendí un buen de wallets.
1: No, pero Es más, incluso todavía Los Ángeles Azules va la compro, pero pero ahora sí que sí totalmente dice, hasta, de acuerdo hasta entre los perros hay razas
2: ¿no? <risa> correcto sí a ver también los Ángeles Azules calladito calladito han estado en Coachella grupo firme pues la verdad no lo conozco
1: no 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 o sea, o sea ya eh, o sea ya ya los Ángeles Azules ya se codean con en otro nivel
2: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Rodolfo Martínez Juárez, más que nada acaban a este grupo porque creo que cantaban sobre las personas LGTG sin crítica y sin menoscabo. Ok. Naya Cori, ya me vi, jajajaja. Ja, 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 ja. Con en quién? El, en el grupo con firme. El grupo firme. Rodolfo Martínez Juárez mejor que pongan el himno de las gloriosas águilas de la América en el no, medio por tiempo, Dios, seguro por Dios,
0: por Dios. adiós Rodolfo seguro. Ahí, ahí, ahí te quedas con el programa este, Antón, gracias Rodolfo nos vemos el próximo programa no inventes, ¿Cómo? Este
2: Miguel Darío Pérez ¿qué pasó Mientras ¿no ¿Hubiese preferido a Caifanes? sí, Caifanes también hubiera estado ah, bien
0: fíjate que yo sé que mucha gente no les gusta, pero hasta Maná hubiera sido un buen show Sí, correcto. Y Maná en México es muy odiado, pero en
2: el extranjero muchas personas lo quieren, ¿eh? Y, y también como para Estados Unidos hubiera sido un buen Sobre mercado. Todo en claro,
0: totalmente. Aunque ya está, creo que sí. se, se, se operó no sé qué el cantante, ¿no? Ya, ya sí, no <risa> sí,
2: Correcto. Carlos Ayala, buenas tardes, Dolfans. Ánimo, se destapa la champaña, siguen los delfines como el Season Perfect. Con el equipo sí son perfectos. Ya lo decían de la música, seguro fue capricho de los dueños del estadio, solo así se explica, así totalmente.
0: ¿Tiene que haber grupo firme con Televisa? Eh,
2: honestamente no lo sé.
0: No sé. Tal no
2: vez puede ser. ser. Miguel Darío Pérez, es más, hasta y es mucho mejor. Sí. Y la hacen dice definitivamente. Sí. Todo el mundo está en contra, ¿no?, del show. Sí. Rodolfo Martínez Juárez, aunque sea fiesta de etiqueta, yo sí si pido mi ron, no hago, no hago diferencias. <risa> okay. Damián Lascano, estoy de acuerdo chicos, es famoso el concierto de La Paz por Chiapas, que ambas televisoras transmitieron, ese, ese evento Televisa Azteca fueron caifanes, se llamaba Jaguares y Maná y ellos tocaron, ¿sí? Correcto. Werner sí. Retting ese grupo electrónico que dice Anton es Nortec correcto, Norte Collective fue el que hizo la clausura de los Panamericanos de Guadalajara, buenísimo espectáculo, fuera que la música a lo mejor son puros sonidos, pero hicieron, no sé en el estadio se veía hasta futurista, increíble in increíble la verdad.
0: Yo lo que me acuerdo de ahí es que hubo un presidente de México que estaba diciendo ¡Mexicanos! Yeah. ¡Vamos a es inaugurar, o a clausurar los Juegos Panamericanos! Es correcto Rodolfo
2: Martínez Juárez. Hasta fui a una fiesta de la alta sociedad donde servían caviar relleno de paté de foie. <risa> del foie. Sí, es Norte. Aquí les dejo el link donde los conocí en Rosarito el año 2021. Buenísimos. Vale. Rodolfo Martínez Juárez. Es como cuando vas a un restaurante de comida japonesa y pides tus rajitas chiles de vinagre para darle sabor, ¿sí? Correcto. No?
0: Digo, en lugar del... ¿Cómo se llama el picoso este japonés?
2: Saque, no, eh,
0: wasabi, wasabi, wasabi. 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 De la película de Cars 2, no, wasabi, qué sabe, tú échale sí. guacamole,
2: <risa> hay una película que se llama wasabi justo, de este actor francés, Jean Reno, buenísima, veanla, es de acción, es muy buena esa película. Damián Lascano Cortés, sí, sí Gil, pero Ricky Martín, con todo respeto, canta con playback. Él es, el canta Él es cantante, no es músico. El grupo firme estuvo en el Zócalo, pero estuvieron en los 15 de su hija, del Canelo. Este los corrió de la fiesta. Madres, o sea, sí, sí es conocido. Rodolfo Martínez Juárez, el concierto de este grupo en el Zócalo fue mucha gente y desgraciadamente hubo grupos sociales que tacharon a los asistentes con esa horrible y discriminada palabra de nacos. Rodolfo Martínez Juárez. Ojalá en un futuro próximo, como dice Jerry, ya estén los juegos con más permanencia en México y ojalá también los precios fueran más accesibles, aunque entiendo lo que representa
0: un juego de estos. Fíjate pues eso problema.
2: yo lo veo difícil,
0: ¿eh? Es algo de lo que tú mencionaste, ¿no? Tener un equipo en México. Vamos a suponer que de repente digas, oye, quiero boletos para toda la temporada. Eh, los boletos en promedio en la NFL están en 200 dólares, vamos a ponerle. Estás hablando de 4 mil pesos y compra nueve partidos de casa, 9 por 4, 36, te puedes echar 36 mil pesos y déjalo, a lo mejor hay formas de pagos, pero no vas solo al estadio, ¿no? O sea, va tu esposa y tus dos hijos, ponle. Entonces estás hablando de 180, de, no, de 140 mil pesos por ahí, en cuatro boletos para toda la temporada, que a lo mejor vas pagando de 15 en 20 mil pesos, oye, quien gana arriba de 10 mil pesos hoy en día en México es millonario, ¿no? O sea, como están los salarios y como están las chambas, sería muy difícil poder tener este tipo de accesos toda la temporada. En cambio, si vienes a un partido, pues a lo mejor dice, vienes a San Francisco este año, ahorras de febrero a agosto, que se venden los boletos, y vas a ver a tus Niners. Pero imagínate que de repente digas, vamos a suponer que Arizona se mudara a la Ciudad de México y tienes un partido con los Niners, un partido con Rams, un partido con Seattle, y dices, pues no nada más voy para ver a mis cardenales de la Ciudad de México, voy a ver a, a, a los otros tres equipos. Ya te estás echando una lana, ¿no? Y eso es un, pro, un pro, boleto promedio. ¿no? En México no cualquiera podemos comprar eso.
2: Y por eso los precios de la Fórmula 1 son tan caros en México, porque se estandarizan al costo internacional. Sí, no es porque afuera. sean carísimos, sino porque así cuestan. Sí, correcto.
1: No, ahora imagínate, si el único caso eh, de que ese equipo pasa a playoff, suben todavía los precios.
0: Sí, sí, sí.
2: Y como negocio también nos sería interesante, porque en todos los, los menesteres que venden comida, souvenirs, etc., también no, no eres competitivo, ¿no?
0: Oye, en un estadio de la NFL, sacamos una estadística, ¿no?, pero... Una cerveza que es, pues, no sé cuántas onzas, pero un vaso grande de estadio, están como en 15 dólares. Te
1: cuestan 15,
0: 12, 12, 15. Y digo, a lo mejor el vaso trae al tu coreback o trae algo del equipo y lo coleccionas, pero aún así dices, no inventes. 15 dólares, una chela, estás hablando de 300 pesos, con eso me compro no sé cuántos six no sé cuánto está la chela, ¿no? Pero te compras a lo mejor un paquete de 24, ¿no? O sea, cuatro six Sí,
2: totalmente. Y como tú dices, si lo ahorras durante un año no es tanto el golpe, pero si va semana con semana, pues sí, sí ya está, ya está, ya está claro. duro. Sergio Sergio Calvente, saludos desde Argentina. ¿Ya vieron platicaron sobre el video de los dolphins con el micrófono a atua? El chico está en su mejor momento y disfruta como niño que al fin está encontrando su fiesta, es hermoso. No, no lo he visto, no lo he visto Argentina. Sí, fue el make up de esta semana, no. estuvo bastante bueno. Lo recomiendo, pero sigo, me sigue gustando más el de, el de Tyreek Hill, esta, esta temporada es un show Tyreek Hill, como bien dice Hill, este, pero sí, sí, futuro MVP, pero aparte su actitud, y el de Tua también está muy buena, claro, claro, Tua, creo que a, a benefició mucho para también para el mic top, el que al final ya no jugara, ¿no? Entonces también está bueno eso, ¿no? Damián Lascano, chicos, con todo respeto el juego en México, cargadores contra jefes, no me digan que estos equipos tienen afición como 49 Steelers Dallas Denver, Miami, Pats, Packers los Raiders que tienen fanáticos en México ¿sí? ¿correcto?
1: No,
0: pero el momento no, pero de los Chiefs... Yo Chips. sí
1: conozco bastantes que le van a los Chiefs conozco gente que le va a los Chiefs eh, desde antes y conozco bastante gente que le va a los cargadores coincido que sí, no con tanto eh, en tanto como los que me pero aún así tienen mucha afición en México
0: Mira, hay, hay un grupo de los Chiefs que se reúnen cada año en El Ángel a tomar su foto de fans llegan todo El Ángel, eh o sea, no, no como la marcha del domingo pero sí se ponen ahí este bastantes y, y cubren todo lo que es la glorieta, eh hay equipos que van a tomarse la foto allá a la Ángel o a otros lugares y se ven más compactos. Los Chiefs pintan de rojo todo. Y dices, wow, o sea, sí, sí, están están muy bien organizados y tienen varios grupos de fans en México que yo conozco y conozco fans que no están en esos grupos, pero que le van a los Chiefs. Mucho de la época de Schottenheimer, cuando estaba por ahí, que llegó Joe Montana, estuvo Steve Bono, Elvis Gerbach, y llegaban a playoff de forma constante los Chiefs y empezaron a jalar muchos chavos que ahorita tendrán 35, 40 años, o sea, por ahí yo creo, habrá sido los noventas, finales de los noventas, y ahí se generó mucha afición por los Chiefs, y ahorita con Mahomes, se ha desbordado, ¿eh? se ha desbordado, muchos chavos están, están siguiendo a los Chiefs.
2: Ya desde antes con Alex Smith, creo que el, el que le cambió la cara a estos, a estos eh, jefes, fue Andy Reid, no desde que llegó Andy Reid, es un antes y un después, antes también estaba un corredor, que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, pero era muy bueno,
0: este, sí, el padrecito Chris Holmes, ¿no? Correcto. Y, y ¿sabes que También los Chargers tienen varios grupos, de hecho hay buenos amigos en Balls Nation México. Diego, que estuvo hace rato, él forma parte de ese grupo. Eduardo, este, están ahí, híjole, no me acuerdo todos los nombres ahorita, pero Estel, eh, Diego, est hemos convivido con ellos de pausa, hemos estado en algunos partidos con ellos y juntan 30 personas en un restaurante y y van creciendo y siguen creciendo. Y además hay otros grupos que también se juntan en diferentes partes de la República. En Tijuana y en esa zona son chargers. Y están muy dolidos que se fueran hasta Los Ángeles. Tengo muchos amigos de medios en Tijuana que cubrían a los chargers de forma habitual como si vivieran en San Diego. Nada más se cruzaban el domingo y de hecho eran la voz en español. Saludos a Dante, saludos a Tony, saludos a Argenis. Todos ellos y estaban no están dolidos porque igual viajan hasta Los Ángeles pero les cuesta más trabajo y además ahí hay una base de aficionados más cercana a los Chargers porque hacían muchas dinámicas el equipo con ellos ¿no?
2: Sí, que, que ese lugar en, en equipo mexicano lo han tomado ah. a los Cardenales por, por su cercanía, porque los Chargers los, los abandonaron, correcto eh, Drasen, canción icónica Country Road, hasta el anime lo han arreglado, sí, correcto Rodolfo Martínez Juárez, Antón, vamos a llevar a las porristas a comer unos tacos, ¿no? Yo soy casado, perdóname, pero no.
0: Bueno, que venga tu esposa, o sea, no importa.
2: Va, órale, vamos todos.
0: Sí, Dani, a también
2: bueno, que venga. Bueno. Dani, que venga Así ese sí. fin de semana también. Así. Oye, me pegan agruras, dirían por ahí.
0: Oye, te iba a comentar, este, ya se me olvidó ahorita por lo de las porristas, <ríe> pero bueno, son distractores. Con todo respeto, pones tu
2: música al medio tiempo de The Beatles, The Rolling Stones, YouTube Soda Estéreo, Caifanes, La Maldita Vecindad, Café Tacuba, El Silito Lindo, Armas, Un Ambiente en el Estadio Azteca. Sí, es que eso estuviera mejor, eso hubiera estado mejor, pero bueno. Uri Re, buenas noches, Grupo Firme es un grupo nefasto que genera narcocultura por su música, mucha afición de la NFL está molesta porque a la mayoría de los fans no nos gusta esta música, tache, tache enorme para, para un tan gran evento así me pasa cuando, así me pasó cuando me enteré, también las personas que organizan el evento no necesariamente son los del NFL ¿eh? entonces eso también a lo mejor no no, no tienen idea de cómo
0: van, van a reaccionar los fans eh, yo, yo creo que es Televisa, ¿no? el que organiza esos shows, ESPN organiza Televisa. la transmisión y Televisa es dueño de la Azteca, entonces ellos arman el evento on-site que se llama, ¿no? A lo mejor trabajan algo con ESPN que es el que pone la transmisión de televisión. Perdón, este Dani.
1: Sí, era justo lo que te iba a decir, o sea, eh, más bien yo creo que es en conjunto eh, Televisa y, y este, ESPN, que son... Los, los que se encargan de la organización del de, de
0: evento. Y, y les digo algo, la NFL México trabajan muy pocas personas, ¿eh? No crean que es una un corporativo enorme, ¿no? Son a lo mejor 10 personas que, que trabajan ahí en esa oficina, ¿eh? Ha crecido, pero cuando empezó Geraldín González a fundar esa, fundó esa oficina en el 98, era ella y el director. Cuando por ahí del 2003, 2004, que empezó a crecer, que hicieron el sitio web en español, ya eran como seis personas, pero eran muy administrativos todos. Y ahorita debe haber a lo mejor diez personas que operan y a lo mejor sí hay mucha gente que asiste, ¿no? Pero no, no crean que es una oficina tipo un banco, no sé, ¿no? O sea, algo así. Y luego, bueno, vamos a seguirle por acá. ¿Dónde íbamos? Acá, perdón. Se nos fue ahorita el señor Antón. Dice, Damián Lascano, el problema de Isaac Alarcón y... y es Alfredo, Alfredo Gutiérrez, son tacles izquierdo, la posición más difícil de la línea ah, también un meme Tom Brady cuando gana el Super Bowl con los Bucks, está Aaron, Brice y Mahomes ok <risa> mira lo que dice Drassen, ¿qué pasó mi Dani a mi frustra azul? solo yo lo puedo ningunear <risa> que a tus jaguares les voy a meter.
1: pero yo no dije nada del cruz azul <risa> Pero yo no dije nada del Cruz Azul.
0: Hablamos mal de la América, ¿no? Creo.
1: No, por eso, pero. Este, por, de la América sí, pero yo, yo no dije nada del Cruz Azul. El que había <risa> dicho fue Antón.
0: Que, que a tus jaguares les voy a decir los chiquitines. Estamos, es cura, dice. Saludos. Ya le
2: sigo si quieres, Gil. Sí,
0: dale, dale. Ya ves,
1: Antón, lo, lo que, ya, ya, ¿Lo que provocó? provocó.
2: Sí. Es que... eh, Rodolfo Martínez, ¿con quién vamos a sustituir a Manuel Ocbá? Ay, perdón Dani, perdón ¿Cómo? No, es que eh, lo
1: que fue, no dije nada del Cruz Azul y a mí me echaron la
2: bronca Es Rodolfo Martínez Juárez, ¿con quién vamos a sustituir a Emmanuel ya lo, Ya lo mencionamos de todas maneras, el rato en, en Dolphins también andamos un poquito más en el tema. Eh, sí es cierto que estar como mexicano con esos entrenadores es un privilegio, pero más estar cerca de las poristas. <risa> Una disculpa, es Daniel, no Jerry, saludos.
0: Ah, es que hace rato dijo algo de Jerry, pero...
2: Sí. Okay. Daniel Lascano Cortés, los Bills juega en juegos cerrados, es un equipo malo, pierden muchos juegos, ellos ganan los juegos con ventajas de más de siete. Y otra, el pateador de Bills tiene dos o tres victorias decidiendo el juego con un gol de campo. Sí, vas se llama él. Miguel Ángel Muñoz Cruz. Yo solo dejaré este comentario y me retiraré lentamente y sin hacer ruido. Un amigo me dijo, si tú a... <risa> si tú a nos hubiera lesionado iríamos no, invictos. Saludos desde Ángel por... ¿Quién sabe quién lo dijo? Suena, suena inteligente esa persona. Dios,
0: ya hasta se están metiendo
2: en pausa estos comentarios. <risa> verdades como
0: puños, ¿no? <risa> También les digo que podríamos ir 5-5, ¿eh? ¿Sí? Si Búfalo no nos hubiera perdonado, si los Ravens hubieran defendido bien, o sea, eh, nada más. Estamos en el punto justo. Ok. Drasen
2: Spinochenko, los de Grupo Firme se hicieron famosos, fue porque el Canelo los corrió de su fiesta.
0: ¿Y a golpes los corrió o okay? Qué chistoso.
2: Qué chistoso hacerte famoso por algo que no tiene que ver con tu profesión, ¿no? <risa> Damián Lascano Cortés. ¿Y el dueño quién sería de la franquicia en México? ¿Quién podría comprar un equipo ah, muchas personas? El mismo Slim. Slim le invierte muchísimo dinero al deporte, simplemente lo que le invierte al, al equipo del Canelo durante todos estos años. No nada más con Red ah, Bull, la. sino con Force y India. Con, cuando, estaba, cuando iba a hacer el trato tel, tel, Telmex con, con Ferrari, cuando el checo era... Era el piloto de pruebas, de, hubiera sido una bestialidad hay muchísimas personas. Es más, mismo bueno el tío Azcárraga. O el una tío... ¿eh? Sí, totalmente, <risa> totalmente.
0: Pero porque ¿por
2: toca con
1: todo. Salinas Pliego. Dani.
2: <risa> Correcto, Salinas. El tío, el tío Salinas Pliego también le encantaría.
1: Este. La, la, esta de, de modelo, ¿cómo se llama? Aramburu Zavala, este. El, ¿Cómo se llama? La Rea, todos esos.
0: ¿Sabes quién? Creo que pudiera no, hacerlo también.
1: Podrían bien comprar.
0: Carlos Bremer, de Value. Y
2: Carlos Bremer, junto con el Canelo, claro que le en el Canelo, es su socio principal. Ya en muchísimos de, negocios de, de Carlos Bremer en cuestión a deporte. Y claro que podrían con, comprar un, un, este, un equipo de la NFL sin problema.
0: ¿Se dice Value o Value o cómo es su empresa? Value, Value. Value. Es, es financiera, ¿no?
2: Sí, financiera. Es el, uno de los grupos financieros más fuertes de México, en cuestión a préstamos incluso. ¿Y, ¿Y sabes
0: qué? Banorte. El grupo Banorte con los
2: Hank. Sin duda, Banorte también. Sería el primer postor y más por, porque Banorte le, le,
0: le invierte mucho a publicitar esos eventos, ¿no? Ah, hay un grupo ahí que se llama Jefe Sports Media que podría entrarle también. Ya, es correcto. Yo, yo,
2: yo apoyo esa moción, haría buenas cosas. Tenemos perfil bajo ahí. Ya,
1: te, ya. ya. <ríe> sí, sí, sí.
0: Pero yo estoy juntando, a mí no me interesa la franquicia en México, me interesa la que está en el sur de la Florida.
2: Y no necesariamente la de Jacksonville, ¿no?
0: No, no, en el sur, en el sur. Más al sur. Sí, más al sur, más al sur. Pues ya, ya acabamos. vamos
1: al norte, ahí está...
0: Bueno, le entramos también a los jaguares, ¿por qué no, Dani? o oh, 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 oh. ni ustedes ni yo, a mis Lions de
1: toda la vida. Se, más, a la bandos,
0: más a la meta, mano,
1: está más a la mano.
0: Estaría interesante comprar ese equipo, y a <risa> lo mejor en unos años se vende, ¿eh? aunque creo que dolería mucho que la familia Ford se deshiciera de ese, de ese equipo, ¿no? pero... Que pudiera ser, que lo compre Dani y este, pues imagínate primer mexicano dueño de un equipo de la NFL ¿qué necesitarás para los leones? ¿unos ah, mil está. millones de dólares nada más? si sí, el
2: otro día sacaron la bestialidad no, en no, cuanto no, querían ver a, pues que a un equipo relativamente nuevo
0: ¿no? ¿si ¿Sí te alcanza Dani o no?
1: A ver, déjame en la cartera. Eh, pues mira, nada, me faltan como unos... que sean Unos... Mil... Para juntar mi, mi primer mil y ya.
0: <risa> Podemos hacer algo, ¿eh? Vendemos una refinería al precio que está costando realmente y con eso lo compramos.
1: O un aeropuerto. Bueno,
0: La refinería Los Leones, el aeropuerto Los Delfines y un tren para comprar la nueva franquicia en México. Mira.
2: Se dice, se dice, vamos a Office Depot, perdón por la marca, compramos tres
0: escritorios y lo vendemos como refinería. ¿no? <risa> Está bueno. <risa> Dani, vámonos, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, pues nada, como siempre un gusto estar aquí con ustedes, amigos, y pues nos vemos, eh, pues a ver si, a ver si mañana nos, nos vemos.
0: En tu columna, ¿no? Mañana.
1: Eh, sí, 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 sí mañana en, en la columna nos vemos.
0: Va, perfecto. Anton, nos vemos en un rato sí, en los sí, Dolphins. Me... Sí, Dani.
1: Ah, no, estás Gil, ahí tú me avisas, este, más o menos como a qué hora no se sé, te complica tanto y, y ya la hacemos.
0: Va, va, sin bronca. Ahí nos chateamos.
2: Pues nada, nos vemos al rato en Dolphins, este, para hablar de, de este glorioso equipo que va en segundo lugar de la, de la conferencia y de nuestro superdios hawaiano, quitándome un poco la gorra, ¿no? Porque ahorita estaba de incógnito, no quería que parecía delfín. Pero,
0: este, pero ya ahorita nos vemos y platicamos de todo eso. Por cierto, te recuerdo, te recuerdo, necesitamos cambiar este, este baloncito. <risa>
2: es correcto, sí. Oh, La, regalo, el siguiente, partid partid sí. Ah, el ah, siguiente partido,
0: sí. El siguiente partido. El NFL, nada más.
2: <risa>
0: Oye Gil,
1: ya, ya, ya me habías asustado porque de pronto sé que le estabas haciendo así, dije, no, por Dios, ya le vas a dar también cuerda Antón
2: no, bueno okay. es que le hiciste como Cuauhtémoc Blanco, Gil
0: ¿cómo? Lo hiciste así? por Dios ¿acaso como vives como como en Cuernavaca? He antes de Cuauhtémoc Blanco, eh
2: bueno, sí ¿acaso vives en Cuernavaca o algo así? ¿no pagas predial en Cuernavaca?
0: No, 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 no prefiero... Bueno, no, no, no voy a decir qué prefiero, pero el señor no. <ríe> o sea, pero bueno. Vámonos, vámonos. Nos vemos al rato en Dolphans. Gracias, Dani. Te invitamos a Dolphans cuando gracias, quieras.
1: Basil. Gracias, Anton.
0: Anton, muchas gracias. Y luego no,
1: no les caeré este,
0: con mucho gusto. Órale, pues muchas gracias a todos. Gracias a todos los que nos escribieron. Gracias a la producción de pausa. Hoy no estuvieron Corey y Jerry, pero estuvieron compromisos, pero el jueves aquí, acuérdense, es jueves de PIX. Mañana a las 5 el de México está buenísimo porque ya están las semifinales de la UNEFA y están los auténticos tigres invictos que van a recibir a las Águilas Blancas el viernes. Y bueno, hay que explicarle a los borregos y a los auténticos pues, que no se pisen porque uno va a ser a las 7 de la noche en Monterrey y el otro va a ser a las 7 y media en Monterrey. O sea, por Dios, cambien uno el sábado. O sea, ya sé que es su horario de todo el año, pero pues, hay que trabajar en equipo, ¿no? Este... En fin, pero bueno, los borregos del TEC reciben a los borregos de Puebla, dos de los mejores equipos de esta temporada. Van a ser semifinales espectaculares, los, los, los cuatro equipos, pero las dos semifinales van a estar muy buenas. Mañana todo el análisis, vamos a poner ahí algunas imágenes de lo que fue el sábado en el Estadio Olímpico de Ciudad de los Deportes, el Pumas-CU contra Águilas Blancas. Ambientazo como siempre, familiar, un clásico de verdad, nada de que el América Guadalajara, ni que el clásico capitalino de Cruz Azul América, el clásico nuevo, no sé cómo le llaman, nada de eso, eso se lo tomaron del fútbol americano, el clásico de clásicos pudiera ser el Pumas contra cualquier equipo del Politécnico, y fue un ambiente fenomenal, y un partido, si no se jugó muy bien, digamos, hubo errores, fue un partido muy emocionante que terminó en series extra, mañana todos los detalles a las 5 de la tarde, con Santi, con Marco, con Jorge, a ver si nos acompaña José Luis, que luego anda ocupado, pero ahí estaremos aquí en pausa a las 5 de la tarde para platicar de todo eso y lo que viene en las semifinales, así de que muchísimas muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo el jueves también aquí para platicar del NFL en jueves de PIX porque el jueves juegan mis Titans contra mis Packers, no sé a quién le voy a ir pero bueno, ni hablar, vámonos muchísimas gracias Dani, Antón, amigos pásenla bien, cuídense, hasta la próxima